0: queridos, amados ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e, pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Vai, Planeta! Olá, pessoal! do Fernando virando alto fêncil diretamente de São Paulo. E eu ia falar outra entrada, mas... Gravando aqui com o Felipe, sabendo que ele vai começar a falar. Eu tiro um
2: pouquinho o fone do ouvido, porque vem aquela explosão sonora. Olha a poluição sonora aí, ó. Olha a poluição sonora. Vamos <risos> monitorar esse negócio aí.
3: Da Apaçul, na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui é a Gabi Avelino.
4: Aqui é Samantha, direto de Monte Carmelo, Minas Gerais, eu estou me ambientando com tudo isso aqui. Ah, ah,
0: ah,
2: ah, 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 ah. <risos> Fala pessoal, de Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Vert. E eu queria deixar bem claro que tudo que a gente falar hoje tem validade
5: só até o dia de hoje.
0: É, tecnicamente, <risos> esse vai ser um programa. Tecnicamente, um pouquinho A gente datado. não sabe qual
5: vai ser. Porque amanhã pode mudar um monte disso que a gente vai falar. de as Catarina, que é Marcelo Gostinim e eu gosto do SciCast teórico.
4: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Feliz Cicast! Eu sou o Fencas!
6: E eu sou a Jujuba! Ah, Penquinha! Quanto tempo
1: que a gente não faz essa abertura junto, Ju!
6: Pois é, pois é, Penquinha! Eu sou grata a isso, sou grata a isso ah, também!
1: Que beleza, que beleza! Gente, estamos aqui finalzinho de ano chegando, e estamos Sim. chegando
6: próximo
1: a uma data que não é tão comemorada no Brasil, porque enfim, não faz parte da nossa história, que é o Thanksgiving, mas o que agora está sendo cada vez mais comemorado no Brasil é o que vem depois disso, que é a Black Friday. <risos>
6: Exato, um dia depois, olha só. Olha,
1: já virou quase uma data comemorativa aqui no Brasil a Black Friday, né? <risos>
6: Não, e é muito aguardada, né? Eu, pelo menos, já estou esperando ansiosa para a semana que vem, porque eu já tenho umas coisas que eu quero comprar, umas coisinhas.
1: Pois é, mas juntamos <risos> aqui, né, Ju? Não só a Black Friday, que é essa coisa tão querida a todos os consumidores nacionais, mas também juntamos a Thanksgiving para trazer mais uma vez a nossa parceira Cambly. Para fazer um super anúncio. Na verdade, você já falou na é, semana passada, mas Falei. não comigo. Então, um super anúncio.
6: <risos> não, e talvez alguém não tenha ouvido o episódio da semana passada. Sei lá. Quem sabe.
1: Você está errado, ouça o episódio da semana passada, <risos> mas de qualquer forma... Sim. Mas enfim. Enfim, Ju, pelo uh. que eu entendi bem, a Cambly uh. tá oferecendo... Uma hora de inglês por semana durante um ano pagando 100 reais por mês, é isso?
6: É isso, é isso. Se você não quiser cara, também, assim o, o plano mais barato deles é a partir de 68 reais.
1: Cara, é, é impressionante. <risos> Sério, quando a Juma falou os valores, gente, você não vai achar isso em lugar algum. É uma hora de inglês com professores e especialistas nativos sim só você e ele, aquele tete a tete você falando via é, webcam com o cara ou com a cara, sobre o assunto que você quer <risos> com o, o, o objetivo que você queira alcançar pra falar inglês cara, uhum. uma aula particular dessa uma hora uma hora por semana durante o um ano, por 100 reais gente, tá barato demais, sem sacanagem não é porque a gente tá fazendo promoção não, quando a Júlia <risos> falou o valor eu falei, caraca, tá muito barato
6: Pois é, pois é. Não, e tem, assim, você pode montar, o legal, né, que a gente sempre fala aqui do Cambly é, você pode montar da forma que você quiser. Então, ó, eu tô aqui mexendo no site agora, enquanto a gente tá falando, e aí eu coloquei, ó, 30 minutos por dia, durante cinco dias da semana, Finquinhas, tá saindo 188 reais por mês.
1: Isso, então assim, <risos> se você quiser um intensivão, né, Puta, eu preciso fazer uma prova daqui a duas semanas. Eu preciso falar todo dia com alguém durante meia hora. Maravilhoso, tem lá, você pode fazer isso.
6: Sim, sim. E, cara, vale muito a pena. Porque é como a gente falou, é você e o professor, é sobre o que você quer falar, de repente você fala assim, ah, não, eu tô em dúvida em termos X, eu quero prestar o concurso ou fazer revalida, sei lá, de medicina num outro país... É, preciso só de termos médicos. Cara, você vai achar alguém lá que fala sobre isso. Ou, vou fazer uma viagem e quero perguntar sobre os pontos turísticos da Coreia do Sul. Vai, eu, eu pretendo um dia. <risos> tem, tem gente que vai. Porque é, o legal, Fenquinhas, é que os professores, além de estarem espalhados pelo mundo todo e você poder é, fazer a aula a hora que você quer... Eles estão aí é, em, em lugares muito inusitados e fazendo coisas inusitadas. Pelo que o pessoal já comentou com a gente aqui, da equipe do daviante que já fez aula com eles. Meu, tinha, sei lá, surfista, tinha professor fotógrafo, tinha gente de todo tipo. Inclusive que eu via podcast, olha só.
1: Sim, sim. Muito eu falei bom, com uma canadense bom. que tava no Panamá, sei lá, fazendo o quê? Mas a gente falou sobre o <risos> ONU. Foi, foi divertidíssimo. <risos> gente, é. dá um, um pequeno relato aqui. Eu fiz, recentemente, a prova do IELTS, né? Uhum. Pra, enfim, pra, por N motivos, é, fiz sem me preparar, fiz só com o meu inglês, de fato, fui bem na, na prova, nas provas escritas e tal, mas no, na prova oral, né, que é basicamente o diálogo com, com quem tá te aplicando o teste, eu fui muito aquém do que eu poderia, a minha nota ficou aquém do que eu acho que é o meu nível do inglês. E por que ficou? Por dois motivos principais. Primeiro porque eu não conhecia como é que era o formato da prova, eu fui sem me preparar, sem saber como é que é. E segundo porque, enfim, faltou na hora fluência, faltou justamente, apesar de eu ter um inglês razoável, é, é, não é uma coisa que eu falo todo dia, então Sim. é claro que faltam palavras, falta fluência fa e isso conta, isso pesa na sua nota, então se você tá se preparando para fazer o TOEFL, o IELTS ou qualquer outro teste específico lá no Cambridge tem professores especializados se você clica lá, eu quero fazer isso, <risos> e ele Sim. te acha aqueles que são especializados para te dar dica então o que faltou para mim foi ter falado meia hora com alguém no dia anterior e com certeza eu teria uma nota ligeiramente superior, então assim, aprenda com o meu erro. É, <risos> se você está se preparando para uma prova dessa, mesmo que você ache que você já tem uma fluência bacana, é muito diferente uma pessoa fluente falar com uma pessoa nativa. Sim. E isso te dá uma, um jogo de cintura na hora que é imprescindível.
6: E até uma segurança, né, Fenquinhas? Com então, certeza. Bom, é, o, o Cambly está com essa campanha aí, né, do... É, o, o desafio deles, que é What are you thankful for? Que é por que você é grato a alguma coisa? Então... Você é grato por conhecer o Cambly? Porque talvez ano que vem você tenha uma nota melhor.
1: Pois é, pois é. Eu acho que, enfim, caso eu queira melhorar a minha nota, eu vou ter que fazer um outro teste daqui a pouco. Com certeza eu vou ter que, vou ter que me preparar um pouquinho melhor e já estou aqui preparado para usar o Cambly para isso. Gente, Muito e você? Bom. O que, que você quer? O que, que você quer do inglês agora? É, é, é começar a aprender? É melhorar a sua fluência? É, é atingir uma nota específica para algum plano futuro? Não importa. Tem aqui o seu caso. Vai lá no Cambly. Vê ali a sua opção, a data que você quiser, a quantidade de minutos que você quiser, que vai uhum. ter um plano super especial para você.
6: Sim. E aproveita né, para usar o é, nosso código, que é o SciCast60OFF, para ganhar 60% de desconto nesse plano aí. Lembrando que é a partir de 68 reais por mês. Sério, tá muito bom. E eles nunca deram um desconto desses, e a gente não sabe se vai dar de novo, né? Então aproveitem aí, tem até semana que vem, até a Black Friday, para usar. Então, Corram. Se você ainda não fez o teste, vai lá com o nosso código SciCast, faz seus 15 minutinhos de aula e aproveita, porque, cara, eu, eu tô me preparando aí pra começar a fazer inglês toda semana.
1: É isso, é isso. <risos> e, claro, uns checadinhos de sempre, né, gente? Temos aqui, caso vocês queiram falar conosco, entre em contato uhum. com, pelo contato arroba SciCast.com.br. Mas, Ju, e se quiser aquela coisa coração com coração? Como que a pessoa faz?
6: <risos> ela pode mandar pra gente, Poxa Vida, no post, pra que todos vejam. Ou ela pode mandar pelas nossas redes sociais, arroba portaldeviante. E aí pode ser gif com gif, né? Coração com coração.
1: <risos> Ai, sempre, sempre. E lembrando também que o SyCast só é possível não só por conta de apoiadores esporádicos e sempre muito bem-vindos como a Cambridge, mas principalmente Sim. por vocês, queridos patronos que possibilitam que esse projeto, que o SciCast, o SciKids, o Contrafactual, o Spin de Notícia, o Portal Deviante como um todo, simplesmente exista. E se você gosta desse nosso trabalho em formato de podcast, em formato de textos, se você gosta dessa divulgação científica de várias formas possíveis e imagináveis... Entra ali numa das opções do patronato a partir de um R$1,00 no Patreon, no Padrim, no PicPay. Você pode apoiar e fazer com que esse projeto continue crescendo, levando ciência para mais e mais pessoas no Brasil e no mundo.
6: Exato. Fenquinhas, eu vou fazer uma chamada para os nossos ouvintes historiadores, olha só. Olha Quem só. Quem quiser fazer parte do... E aí, ó, isso aqui é só pra quem ficou até o final dos recados.
4: <risos> então,
6: se você, amigo, ouvinte, historiador, quiser fazer parte da nossa equipe de Deviante a partir de 2020, manda um e-mail pra gente lá no contato.com.br contando um pouquinho o que você faz, o que você curte, qual que é a sua especialidade, e talvez você faça parte aqui com a gente. E, Fiquinhas, antes da gente ir, só lembrando que a gente falou, falou, falou bastante até nesse recadinho, mas lá no final, depois do episódio, tem a
1: Ó, oh, sempre. Cara, a Deb tá virando uma das principais atrações desse podcast, né? toda semana a gente ouve, ouve é. elogios. Enfim, ouçam a Debi que ela tá sempre brilhantemente falando dos textinhos publicados nessa semana no Portal Deviante.
6: Exato. Então é isso, Penquinhas. Até semana que vem, que será Black Friday. Então aproveitem, ouvintes, assinem o Cambly, 60% de desconto e, e preparem as comprinhas de Black Friday e agradeçam pelo Thanksgiving por, por algum motivo. <risos> Beijo isso aí, gente. Até semana que vem. Beijo.
0: Pois é, seus lindos. O, o nosso tema de hoje. Ele é, ele é muito importante eu, eu acho que nesse momento específico que a gente está vivendo, ele é essencial de ser discutido é, porque a gente está num momento que parece que tudo o que, que, que tem se vivido de ambientalismo e de cuidados com o meio ambiente tem retrocedido, né e a gente precisa da natureza, a gente precisa do meio ambiente, é, é, é a natureza, é o meio ambiente que dá condições para que a gente sobreviva, para que a gente evolua, não, não dá para a humanidade viver sem água, sem ar, sem o solo fértil, e a gente, nesse momento... Passa aí por situações de desastres naturais, né? Esse ano, inclusive, foi um ano pesadão nesse sentido, né? De todas as maneiras possíveis aí, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. E nesse momento, então, ó, datando o programa, a gente tá passando aí por uma situação sem precedentes na história, né? Que é essa, esse vazamento de óleo aí nas praias do litoral brasileiro. E acho que a pergunta mais importante do programa é essa, né? é o que fazer, é como preservar, como cuidar da natureza, do mundo né? que, que nos rodeia, mas é, antes de responder essa pergunta, peraí 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 peraí, 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 não desliga ainda, porque a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre a história do ambientalismo no Brasil ou no mundo, pessoal, o que, que, que a gente vai falar aqui?
3: Então, a gente vai falar né, do pensamento ambientalista no país. Sim. É, mais ou menos ele começa na década de 50 com alguns grupos ambientalistas, tipo a União Protetora do Ambiente Natural e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. E aí, na década de 70, algumas ONGs, ongs né, veja o teor DESCAST, comunista, <risos> comunista.
0: <e>, comunista. Comunista. Comunista,
3: <risos> comunista. Elas vão começar a atuar no país. E aí. É, e aí que vai nos levar para a legislação ambiental, porque tudo isso acontece é, num plano jurídico também. né Dá para contar essa história através da mudança da legislação e tudo mais.
2: Eu falo muito em ONG, né? é, é, organizações não governamentais e tal. Acho que a gente podia é, balizar o ouvinte, né porque fala-se tanto de ONG e nós estamos num contexto em que as ONGs são tão demonizadas é, mas eu acho que valeria a pena a gente comentar ou discutir brevemente né, o papel de uma ONG, papel social, papel ambiental, porque muitas dessas são organizações da sociedade civil, né, o terceiro setor, as ONGs elas são formadas, né, por, teoricamente, por iniciativa de, de grupos, de coletivos né, que querem é, dar uma cara jurídica a uma atividade prática que já é realizada. E muitas delas atuam né, de maneira voluntária e tal, recebem recursos de origem privada, de origem pública ou do empresário, o que for, é, mas em, muitas vezes elas atuam onde o Estado não se faz presente. Né? A gente tem aquelas, é, não só ONG, né, mas a gente tem as OCPs as organizações da sociedade civil, que elas recebem dinheiro né, para poder é, fazer, é, desenvolver alguma, alguma ação como eu já falei agora, né, onde o Estado não se faz presente, ou como ele não, ou às vezes ele não tem condição de exercer esse tipo de atividade, ou prestar esse tipo de serviço, ou desenvolver esse tipo de coisa. E aí que entra essa, essa parceria entre governo, sociedade e ONGs. Né? Só que elas foram e estão sendo muito demonizadas né, no, no momento atual, mas, enfim, é, só... Reforçando o que a Gabi falou, né? A partir dessa década de, de 50 e 60, 70, elas começaram a se fazer bastante presentes. Aí falando especificamente é, da questão de meio ambiente aqui no, no Brasil. né? E, enfim, só queria fazer esse, esse pequeno disclaimer aí.
0: Nem toda ONG bota fogo na Amazônia, né?
2: <risos> e nem joga petróleo no mar também para culpar o governo. Da mesma maneira que as pessoas se juntam para fazer o mal e algumas ongs elas podem não estou dizendo que são mas elas podem ser formadas para fazer algum tipo de ato ilícito muitas são formadas para chegar ou levar em situações em que o estado não se faz presente
4: é não necessariamente ilícito né muitas vezes uma ong pode sei lá meter os pés pelas mãos né principalmente logo que que ela surge né uma coisa nova pode ter atitudes que se precipitam, que não são pautadas cientificamente. Né? Acho importante a gente falar sobre esse papel das ONGs.
1: Vou complementar essas falas do Werther e da Samanta e já jogar, inclusive, porque que a gente está discutindo aqui no episódio, porque, de fato, elas vão ter uma, uma preponderância muito grande para a questão de preservação ambiental, Uh, pelo seguinte, as ONGs elas existem na verdade desde o século XVIII são movimentos que já existem há algum tempo né? é, talvez as ONGs começam a ter uma importância um, um significado na política nacional e internacional de países no século XIX, que você tinha várias organizações não governamentais inglesas contra a escravidão, né, que foram muitas que, que levaram a cabo as ideias mais liberais, inclusive, de um ponto de vista de liberdade de corpos, né, é, é, e levaram esses ideais para além mar Uh, e, e acabaram muitas ajudando a inspirar inclusive às vezes fortalecendo movimentos anti-escravistas, inclusive aqui na América Latina, mas elas realmente se consolidam a partir mais ou menos dessa época que a Gabi começou comentando, na década de 50, década de 60, 70 quando você tem a emergência dos direitos civis e políticos como uma grande pauta da sociedade global, quando você tem uma consolidação do mundo no pós-segunda guerra, as pessoas de se matar, é, e você começa a ter um crescimento econômico, o próximo passo é, ok, estamos tendo crescimento econômico, mas e aí, o que, que a população tá ganhando com isso? Mais do que isso, a população estava já escaldada de duas grandes guerras e aí de repente veio a Guerra das Coreias e aí depois vem a Guerra do Vietnã e aí quando é que a gente vai parar de se matar? Então de repente vem vários movimentos pacifistas e ONGs que atuam em movimentos pacifistas também tentando trazer essa questão de vamos parar de se matar e vamos começar a pensar em benesses para a população. Uh, você, principalmente nos Estados Unidos, você tem a emergência dos direitos civis, lá toda uma discussão muito profunda ao longo da década de 60. E para no a nossa pauta em específico, é justamente no início da década de 60 que o própria questão ambientalista global, ela se fixa não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. A gente citou num episódio recente sobre um livro que é conhecido como talvez o livro seja o pontapé inicial do movimento ambientalista do mundo, uh, que é o livro da Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que do início dos anos 60 que ela fala justamente sobre o como que o aumento da poluição estava começando a afetar a, a a vida, a saúde de vários americanos, principalmente americanos mais em zonas rurais norte-americanas por conta do, do uso do DDT. E isso acabou é, é, inspirando uma série de movimentos ao redor do mundo, não só esse livro, mas um monte de outras coisas, começou a inspirar vários movimentos ao redor do mundo e consolidar principalmente instituições formadas por organizações não governamentais. E isso é fundamental nesse episódio, porque, como disse o Werther, as organizações não governamentais, elas tentam entrar justamente nos espaços deixados pelo Estado. E a questão ambientalista, ela é muito proeminente nisso, porque, em geral, a gente está falando sobre problemas que afetam a população como um todo e que, em geral, têm causas muito difusas. Nem sempre você consegue apontar um culpado, por exemplo, para a poluição ah, o ar de São Paulo é muito poluído eu vou culpar uma fábrica, um carro uma pessoa, não dá é um fenômeno que é causado por muitas pessoas, por muitos atores então como você não consegue colocar um culpado e ao mesmo tempo você consegue sentir os efeitos todos sentem o um efeito, o efeito é extremamente difuso o Estado tem muita dificuldade em agir em cima disso. Principalmente também por ser um tema novo nesse momento. Então vem as organizações não governamentais para trazer o tema em voga e começar a fazer pressão da opinião pública e falar, olha a gente está se matando aqui. Que tal que a gente começar a olhar sobre isso? Então, o tempo todo que a gente está falando aqui de uma evolução de uma consciência ambiental no Brasil e no mundo, o papel das organizações não governamentais e de movimentos ambientalistas, não necessariamente formado em ONGs, mas que vêm com esse
2: espírito, é fundamental. Até porque, né, Fencas, caso uma pessoa reclamar é uma coisa, né? Agora, uma entidade representativa, um coletivo, né, tem o peso de vários associados aí, se a gente estiver falando de ONG, é, dá pra reclamar melhor, né? Com certeza,
1: com certeza. Acaba tendo um... um no início, as ONGs eram... Elas tinham uma constituição muito de é, manifestos e, e grandes atos públicos. Bom, a gente pode falar, talvez, a ONG ambiental mais conhecida do mundo, Greenpeace, ela continua agindo dessa forma. Ela chama atenção a partir de grandes manifestações públicas, né? E, a partir de, e aí tentam chocar a sociedade para fazer o negócio se movimentar. É uma forma de agir, você pode concordar, discordar, mas, sem dúvida, eles colocam na pauta aquele tema. Só que também é a partir dessa época que as ONGs começam, digamos assim, a se profissionalizar cada vez mais e vão atuar de outras formas, por exemplo, fazendo lobby, indo diretamente para os mandatários para tentar passar alguma pauta, para tentar passar alguma ideia e principalmente para tentar fazer leis sobre aqueles temas. E a questão ambiental não é muito diferente nesse ponto.
2: E aí quando o lobby não dá certo, a gente tem o caso do Sea Shepard, por exemplo, né, que eles têm um navio... E helicópteros e tudo, eles lutam contra a caça de baleias, né, nos santuários aí, eles vão lá e <risos> afundam ou tentam afundar navios baleeiros, aquilo lá é ação adrenalina ao extremo para tentar impedir ou mi mitigar aí a, a caça à baleia nos santuários de, de procriação aí do Atlântico
0: o Fencas terminou comentando de fazer leis sobre e a Gabi até começou citando, né, a criação da legislação ambiental e então quando começa a, a discussão de leis é, para cuidar, né, do meio ambiente, para proteção do meio ambiente aqui no Brasil.
3: Então, Felipe, para cuidar é mais recente, né? Que aí a gente vai ter é, mais recente assim, né? Vamos lá. É, a primeira lei meio que ambiental ela vai ser o regimento do pau-brasil em 1605 mas que não tinha nada a ver com a proteção era só para saber quanto de pau-brasil que estava saindo né, para os portugueses terem esse tipo de controle é, e aí então em 1797 a constituição vai falar da necessidade de proteção do rio nascente e aí essas coisas elas vão ser, essas áreas vão virar a propriedade da coroa em 1799, aí aparece o regimento de cortes de madeiras. Em 1911, tem um decreto que cria a primeira reserva florestal do Brasil no Acre. Então, assim, é um, são leis que são muito, muito antigas. Mais, mais próximo a gente tem 1965, que é o primeiro Código Florestal, que estabelece o que vão ser as áreas de proteção permanente e a criação do que na época era chamado de reserva legal né dos, dos imóveis. Também define o que hoje é a Amazônia Legal, que aí são os estados do Acre, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, não sei se o Mato Grosso todo ou uma parte... É, Tocantins, Goiás e um pedaço do Maranhão e aí tem, tem uma legislação específica sobre as áreas da Amazônia legal
0: Nessa região ninguém pode ser chato né?
3: Não
5: <risos> Meu Deus do céu
0: <risos> Eu sou pago para isso, gente Ajuda aí
3: é, Essa parte de legislação ela é um pouco cansativa, mas ela é importante pra gente entender a evolução do pensamento e aí eu vou tentar ser um pouco breve, para a gente não ficar nessa coisa maçante. Então, 67, né, seguindo a ideia do Código Florestal, a gente vai ter um código sobre caça, pesca, mineração e a lei de proteção à fauna. E aí, 75, vai, vão iniciar o controle a respeito da poluição provocada por atividades industriais, então aqui já tem um ponto importante que é que por meio do decreto, de um decreto 1413, as empresas poluidoras, elas ficam obrigadas a prevenir e corrigir prejuízos de contaminação ao meio ambiente.
1: Tem que lembrar que justamente nessa época, nos anos 70, como eu disse, o grande, a grande discussão ambiental dos anos 70 no mundo todo era a poluição. Principalmente a poluição industrial e o início de poluição por carros. Né? Alguma poluição aquática também, em alguns lugares e tal, mas o grande ponto era a poluição industrial. É, tem um, um grande caso que, assim como o, o livro da, da Carson ajudou a, a fundar várias legislações ambientais, você tem o caso do smog na Inglaterra nos anos 50, que foi um momento em que a Inglaterra passou, durante seis ou sete dias... Uh, no escuro, uh, Londres, né? Passou, a Inglaterra não foi a Inglaterra inteira, mas Londres em específico passou no escuro durante quase uma semana, justamente por conta de, de excesso de poluição lá no caso era tanto poluição industrial quanto é, por conta da queima de material fóssil é, porque era o inverno na Inglaterra, então lá a energia, principalmente na época, era muito concentrada em derivados de fósseis uh, e aí você tinha por conta da, da, da produção, da, da necessidade de energia para aquecer as casas uma queima excessiva disso e justamente por ser no inverno você teve um fenômeno de inversão térmica provavelmente a Samanta consegue explicar melhor do que eu, mas por conta desse fenômeno, aquela poluição uh, feita, ela simplesmente não conseguiu se dispersar na atmosfera e Londres ficou embaixo daquela neblina durante quase uma semana e isso virou notícia no mundo inteiro e foi a partir desse fenômeno que a Inglaterra começou a fazer suas legislações ambientais e elas acabaram sendo exportadas para vários lugares do mundo inclusive para o Brasil que gosta de importar legislações ambientais da Europa
0: Mas é, isso, isso, é, esse smog que aconteceu na na Inglaterra, é, tem a ver com o processo que aconteceu há pouco tempo também no Brasil em São Paulo, não foi algo do, do tipo também? Foi numa escala menor, mas foi algo assim também?
4: O que aconteceu lá na Inglaterra, né, o, o, a questão da inversão térmica é muito comum no inverno, né, o que, que acontece? É, perto da superfície, né, na atmosfera perto da superfície, a temperatura, o, o normal, vamos chamar assim, é a temperatura cair com a altura. Só que quando tem inversão térmica, ocorre o oposto, a temperatura aumenta com a altura. E aí as parcelas de poluente, aquela fumaça emitida, por exemplo, por uma chaminé, vamos dar um exemplo, mas poderia ser por um carro também, ela tem dificuldade de se espalhar. Porque na real, é o que acontece com os poluentes, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, que gente é que eu sou de São Paulo e estou em Minas há pouco tempo. Lá em São Paulo, é, o que acontece é que a brisa marítima, a circulação, o vento vai empurrar todo esse poluente e espalhar ele é, em direção ao interior. Tanto que tem estudos que mostram o ozônio troposférico, que é um poluente que é formado em São Paulo, chegando até Campinas um pouco. Então, é o, que, é o que ajuda a espalhar esses poluentes. Na situação de inversão térmica, esse espalhamento é dificultado.
2: Porque fica um bolsão de ar frio próximo à superfície, não é isso?
4: Isso, fica um bolsão de ar frio próximo à superfície e atua como se fosse uma tampa, hum. né? Forçando esse ar que saiu das chaminés para baixo. Não permite que ele se espalhe mais para cima, né? E aproveite, e aproveite as correntes atmosf... mais altas da atmosfera para espalhar esse poluente. Então é um episódio que acontece muito no inverno, acontece em São Paulo com muita frequência e lá em Londres juntou a quantidade excessiva de poluentes com essa situação atmosférica que dificultou o espalhamento desses poluentes. E eu queria aproveitar também para falar, estava falando da década de 70, que foi na década de 70 que foi, surgiu um, uma data que é muito importante lá nos Estados Unidos, aqui é a gente está começando a comemorar mais que é o Dia da Terra, né? Foi em 1970, eu acho, que surgiu o Dia da Terra e com o propósito de conscientizar as pessoas, né, é uma data muito celebrada nas escolas, que as crianças, todo o sistema de ensino fale sobre preservação ambiental, sobre a importância de cuidar do ambiente. Então, essa, essa legislação que a Gabi citou e da década de 70, também já entra dentro de um contexto inicial de conscientização aqui no Brasil que já começa a puxar a ideia é, do movimento do dia da terra
0: né? Não, perfeito, eu vou eu, eu, Desculpa até agarrar nisso Mas agora eu fiquei com uma dúvida com relação a, Ao fenômeno do smog ainda Se você disse que, que a, Essa inversão Ela não é tão incomum e ao mesmo tempo, hoje a gente polui muito mais do que na época, por que, que isso não acontece? com mais... Tipo assim, acontecer de verdade de ficar uma cidade travada por uma semana igual aconteceu naquela época? O que que tem de... de, de... não era pra, pra isso acontecer mais vezes?
4: É que tem que ter vários fenômenos atmosféricos acontecendo ao mesmo tempo, né? Normalmente o fenômeno de inversão térmica é um fenômeno mais local, tá ali centrado numa cidade, num, num único ponto, é, se você muda para uma área próxima, mas que tem um outro tipo de relevo, por exemplo, está condicionado a um outro tipo de vento, de outra direção de vento, então o poluente se espalha. Para você ter vários dias, você teria que ter uma condição de maior escala, é, considerando a atmosfera, por exemplo, uma presença de uma área de alta pressão, que dificulta os movimentos que sobem, né, e formem, formam as nuvens. Então, o que aconteceu lá na Inglaterra foi uma condição local, a inversão térmica, e condições de maior escala, né, que tem a ver com o movimento das frentes frias, a presença de áreas de alta pressão. Uhum. Então, ali foi, foram esses dois fatores acontecendo juntos, né. As inversões térmicas que a gente tem em São Paulo, normalmente estão mais associadas com, com situações locais mesmo. Então, elas duram menos tempo. Então, é aqueles dias lá e logo ela passa, às vezes ao longo da manhã só e, e aí a atmosfera logo muda e o poluente logo é dissipado.
1: Deixa eu só fazer uma pequena correção, Felipe, é, é, do que você comentou. Ainda é o nome do fenômeno é smog, que é a soma de smoke com fog, né? Ou seja, fumaça com neblina. Mas o nome que você deu, smaug, é muito mais maneiro, na verdade, porque tipo o dragão. Porque dele, é o dragão,
0: né? O exatamente. Hobby, tipo. Falou, é. eu,
1: eu inclusive votaria para mudar para smaug, que é muito mais maneiro. É, ué.
0: Pô, muito mais intimidador, vai. Muito mais intimidador. Exatamente. É a
4: fumaça do, do fogo do dragão.
0: Não, mas é porque eu eu falei smog com sotaque mineiro, entendeu? Por isso que ah, fica assim.
5: Entendi. tá certo. Cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.
0: O poder é de vocês! Então, gente, de qualquer forma, a gente tá aí na, na correção da poluição. A legislação que cuida do controle da poluição porque na década de 70 era o principal problema aí da humanidade, mas é de lá para cá a gente tem muitos problemas novos né, surgindo. E como que a, que a lei vai se adaptando a esses problemas novos?
2: Muitos problemas novos e evolução aí dos, dos sistemas de, 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 de leis, né, de fiscalização, monitoramento. A década de 80 ela foi bastante significativa para isso. Aqui no Brasil a gente teve o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente em 81, né, que regulamentava várias atividades, é, falando ou, ou, ou colocando na mesa a questão de preservação, melhorias e recuperação de qualidade ambiental e uma uma coisa bastante interessante é que essa a, a, a Política Nacional do Meio Ambiente ela falava da criação do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA ele foi criado em 1984. E, assim, é basicamente, né, um conselho que ele, ele, ele delibera e ele aprova várias resoluções relacionadas a, a vários aspectos de estudo, conservação, recuperação de, de todos os ambientes naturais, por exemplo, né? Então, assim... É a primeira Conama, de fato, né, ela é a Conama 2, de 1984, ela dispõe sobre a poluição causada pelos efluentes de alias de álcool. Então, assim, a gente, né, a, a, com o aumento ou incremento da, da indústria socareira, é, já via a questão de polu poluição de corpos d'água por conta do efluente da, da, da indústria da cana. Então, assim, ela já falava o seguinte, olha... Precisamos estudar para saber quais são os impactos disso aí. E em muito pouco tempo, né, se a gente pegar depois, dois anos depois, em 1980, a Conama surgiu em 84 e 86, uh, tem uma resolução bastante interessante que ela meio que cria né, uh, os mecanismos de avaliação de impacto ambiental e a sua obrigatoriedade para a implementação de projetos, possíveis projetos nocivos ao meio ambiente. Então, assim, essas diferentes resoluções Conama elas norteiam as atividades para quem vai começar, para quem vai estudar. Ela estabelece padrões na minha área, Biologia Marinha. Tem uma Conama muito famosa, é a 357-2005. Ela especifica. É, o que, quais são os diferentes tipos de corpos d'água. Eu já comentei dessa Konami em outros episódios aí relacionados ao ambiente marinho aqui no SciCast. Mas ela diz o seguinte, olha, o que é uma água doce? O que é uma água salgada? O que é uma água salobra? É, se a gente tiver uma água doce de contato primário, é aquela que a gente pode beber e pode né, nadar, pescar, quais são os limites máximos toleráveis desse, desse, desse tipo de poluente nesse tipo de água, na água doce de contato primário? Então, assim, ela baliza... As ações que a gente precisa, os perdão, os, os parâmetros e padrões que esses corpos d'água precisam ter, especificamente nessa conoma 357. Ela foi substituída né, para uma mais recente, que acrescentou bastante parâmetros de. de, de, de é, de efluentes industriais, mas assim o, o ouvinte que tiver interessado entra no site do Ministério do Meio Ambiente tem todas essas Conamas aí e, e elas ainda hoje elas são muito consultadas nas atividades de licenciamento que nós vamos falar mais para frente porque como comentei aqui né, elas funcionam como balizas elas dizem o que que pode o que que não pode e elas são muito utilizadas, consultadas e seguidas né, pelos, pelos órgãos ambientais empresas, indústrias de consultoria e profissionais que trabalham com essa parte, mas nós vamos falar um pouquinho mais de licenciamento mais à frente então isso tudo aconteceu aí na, na década de, de, de 80 e no finalzinho dela, né, só enfim, é, comentando a constituição ela já regulamenta a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, é, então isso foi um marco bastante interessante então todo grande empreendimento é, ele precisa ser licenciado e nós vamos falar disso aí um pouquinho mais mais à frente.
0: Perfeito, então a gente termina a década de 80 aí com uma política nacional já de meio ambiente e a criação de um órgão responsável por regular, né? um conselho, no caso, né? o Conama, que é responsável por regular, por administrar... Por... Administrar
2: não, mas ela, ela, ela dá diretrizes para serem cumpridas nas diferentes situações, e, enfim.
0: Perfeito. E a partir daí, o que, que a gente tem de mudança aí na década de 90? Tem lá o, o Rio 92, então provavelmente aí o, o Brasil passa a, a voltar os olhos para as políticas ambientais. E o que, que a gente... É, cria aí de lei a partir disso A partir da década de 90
3: Bom, de 92 para cá Na verdade a respeito da legislação De destaque a gente vai ter A lei de crimes ambientais em 98 Em 2000 O sistema nacional de Uni unidades De conservação da, e da natureza Que a gente vai falar bem aqui para frente A respeito do SNUC e aí, então, abrange tudo, todas, quase todas, na verdade, áreas de preservação, parque, reserva e todas essas coisas. É um capítulo à parte, que merece muita atenção. Em 2012, vem o novo, o novo Código Florestal, que aí, junto com ele, tem a criação do Cadastro Ambiental Rural, né? que também tem uma questão de reserva, né, volta lá, aquela reserva le Desculpa, legal dos imóveis rurais... É, áreas de preservação permanente, é, junto do Cadastro Ambiental Rural tem a novidade do programa de regularização ambiental, em que o próprio proprietário rural ele vai, né, ele vai apontar para o órgão as áreas que, que foram né, que sofreram intervenção e que precisam ser regulamentadas, regularizadas na realidade. É, o Código Florestal, ele também vai falar, eu acho, sobre, é, sobre espécies mesmo, né? Espécies que têm conservação, o tipo de compensação dessas árvores e tudo mais. E aí é ele que é vigente hoje em dia. Então, é, intervenção ambiental, desmate, essas coisas são todas realizadas sob a ótica do Código Florestal de 2012. E foi e ainda é muito discutido.
2: E à medida que essa legislação ela vai avançando, né, Gabi? Os órgãos ambientais, as instituições, elas também vão se aprimorando.
3: Aham, a, primeira, claro.
2: a primeira delas aí, a, a, pelo menos o pessoal mais antigo aí lembra, o tal do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flore Florestal. Foi, surgiu ali no finalzinho da década de 60, né, em 67, e ele estava atrelado, ele estava responsável por aplicar a lei de proteção à fauna e o Código Florestal, que a gente já falou, lá em cima. Né, depois disso aí, pula bastante, a gente tem o... É, vou adiantar aqui um pouquinho, né? A gente tem o, o IBAMA mesmo, que surgiu em, em 89, então ele é uma, é uma fusão da, do, do IBDF e da SEMA, e, e, que acabou, né, e ele tomou conta aí, do, do, ele ficou responsável pelas ações ambientais e mais recentemente aí a gente tem o ICMBio, né? Instituto Chico Mendes para a conservação da biodiversidade e ele tem ele é, ele é bastante pautado né? ele, ele trabalha muito com a questão de gestão de unidades de conservação e educação ambiental.
1: Tem um órgão que eu acho fundamental da gente comentar, que é o próprio
2: Ministério do Meio Ambiente, né? É que eu tô com tanto ódio desse Ministério do Meio Ambiente, <risos> que ele acabou passando.
5: <risos>
1: desculpa, desculpa, gente. Tem o MMA, né? MMA.
5: Uma das, melhor, uma das melhores siglas do, do governo brasileiro. Nessa questão ambiental, a melhor pra mim, é, hoje mudaram pra IMA, se eu não me engano, em Santa Catarina. Mas antigamente quem cuidava da parte ambiental do estado era a Fátima. <risos> <risos> Fátima, Fátima, eu não lembro exatamente, mas era a Fátima. E era legal, assim, tu, na época da faculdade de grafia, a gente foi conversar com os pescadores. O cara é puto, porque a dona Fátima proibiu de pescar <risos> na, na época da alva da, da Tainha. Eles achavam que Fátima era uma pessoa. Mas era, era gerente um do, do, do escritório. Sensacional.
1: Sensacional, cara. Fátima. Ah, eu tô vendo que é Fátima com Temudo. Fundação Isso. de Meio Ambiente. Meu Deus, que beleza de nome. Mas então, o segundo melhor sigla de meio ambiente, o MMA. Ele é criado, é, é, ele tem um início em 92, ele é formalizado em 94, na é verdade. Uh, e, e é importante a gente comentar do ministério. Bom, primeiro porque se você está criando um ministério é porque você está dando um status diferenciado àquela pauta, né? Você está fazendo com que aquela pauta ganhe uma importância no executivo que ela não tinha antes. Ela ainda era rebaixada dentro de algum outro ministério, ela tinha secretarias, agora não. Ela tem um ministro específico que cuida dessa questão. Isso já mostra essa, essa preocupação maior. E o segundo ponto, a gente falou aqui é passando, mas é extremamente importante a gente comentar sobre isso, uh, quando a gente vai falar de meio ambiente aqui no Brasil, que é justamente a Rio 92, que o Felipe comentou, né? A Rio 92 uhum. é um grande marco uh, pro Brasil e pro mundo da questão ambiental, porque pro mundo, uh, eu acho que eu comentei isso em algum spin de notícia, uh, Todas as, uh, todas as discussões formais ambientais hoje em dia... Elas têm ou origem na Rio 92... Ou elas são derivadas de alguma coisa que veio da Rio 92. Ou seja, tudo que a gente discute hoje... É, quase 30 anos depois da Rio 92... É, ainda passa pelo que foi é, gestado lá. Então, se você pensa nas discussões climáticas... A Convenção Quadro das Nações Unidas começa em 92. É formalizada em 95, mas começa em 92. As discussões de biodiversidade. A CBD é gestada depois, mas começa em 92. Desertificação, é, acidificação de oceanos, a agenda do milênio, que agora é a agenda de desenvolvimento sustentável, tudo isso começa a ser discutido em 92, então é, é um momento muito propício, é o um momento em que a pauta ambiental ganha de fato uma abrangência global. E é extremamente significativo para o Brasil ter sido aqui, essa grande conferência. E justamente por ter sido aqui, é esse o momento em que a questão ambiental acaba ganhando uma grande influência política na agenda brasileira. Então, você já tinha... A Gabi comentou, o Werther comentou da, da Constituição de, 89, de 88, que, come, que coloca várias questões ambientais como muito significativas. Ela cria, por exemplo, todo o arcabouço jurídico de recursos hídricos, que era desorganizado, ela é muito bem colocadinho lá. Começa na, na Constituição de 88. Você vem com o Ministério do Meio Ambiente bem bonitinho, articulado, para cuidar de biodiversidade, para cuidar de preservação florestal, para cuidar de poluição, enfim. O ponto Bons é. Bons tempos, né? <risos> o ponto. Assim você quebra, <risos> O ponto é que a gente tá, então, esse início da década de 90 é um momento que, do ponto de vista federal do Brasil, é extremamente rico para a discussão ambiental por conta dessa institucionalização. E dentro do, das cidades e dos estados, nas né, legislações locais, ele também vai ganhando muita força. Então, diversos órgãos ambientais que já existiam são empoderados nesse momento. Uh, e os que não existiam são criados a partir da, da década de 90. Uh, então a gente está falando aqui, depois vem realmente uma série de leis que vão, uh, vão definindo coisas mais específicas, vão criando sistemas, vão criando políticas, uh, mas é fundamental para a gente entender preservação ambiental. O Brasil e meio ambiente é antes da Rio 92 e pós-Rio 92, isso sem dúvida alguma.
2: Só fazendo um pequeno parênteses aqui também, porque. O assunto é muito extenso e obviamente que a gente não vai conseguir abordar todas as, a legislação completa e nem todos os órgãos. Enfim, o, o ouvinte que tiver que sentir falta de alguma coisa vai num comentário da, desse episódio. Mas a Isabela, que, né, que também ajudou aqui a revisar e preparar a pauta, ela bem lembra aqui né, que a gente também tem a política nacional de recursos hídricos e através dessa política nacional de recursos hídricos, ela instituiu o Comitê de Bacias Hidrográficas que isso é uma ferramenta bastante interessante e importante para a preservação dos nossos recursos hídricos, porque ela define né
3: nem só de recursos hídricos é a própria é, numa das etapas do licenciamento né, para quem for né, precisar de outorga, esse tipo de coisa tem que consultar o comitê de bacia o comitê Isso. de bacia, na verdade as bacias hidrográficas são uma unidade de gestão e aí os comitês de bacia eles vão né, ser participativos e tudo mais a respeito dos impactos ambientais naquela bacia, né, porque ele considera a bacia hidrográfica como uma unidade sistêmica então todas essas coisas são tratadas né, com aquele grupo de pessoas, com sociedade civil também numa unidade, no num comitê de bacia.
0: Bem lembrado. Então, a Gabi comentou lá atrás sobre o Snook, que também tem um nome muito bom, nome de vilão de filme de ficção <risos> científica, sei lá. <risos> nome de cachorro.
3: <risos> nome de cachorro.
0: Eu pensei no Snook. O Snook, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e ela falou que a gente voltaria a falar dele um pouco mais pra frente, então pergunto pra vocês o que é exatamente esse Snook aí? Pra que ele serve e e como podemos usá-lo para o bem da natureza? Uhul!
2: Vai, planeta! <risos> Bom,
3: é, então o SNUC ele foi instituído né, nos anos 2000 por uma lei federal e ele é o conjunto das unidades de conservação, seja federal, seja estadual, seja municipal. Por exemplo, os exemplos, né? É, algum, alguma floresta que esteja mais de, algum, de um estado... Por exemplo, o Parque Nacional do Itatiaia Que fica entre Minas Rio e São Paulo é... E aí Uma unidade de conservação Estadual, e aqui por exemplo Em Minas a gente tem né, Da Serra do Cipó, e, federal... e municipal A gente tem um parque municipal Então todas essas unidades De conservação eles vão fazer parte Do SNUC é... Então são 12 categorias E aí cada uma tem uma especificação Tem um motivo de existir é, e aí elas vão, diferen vão ser diferentes quanto à forma de proteção e o que pode ser feito então tem unidades de conservação que elas, né, que elas são em áreas mais frágeis que é necessário maior atenção e tem umas outras que elas podem né, ser utilizadas de outra maneira, é, e vários tipos de uso vão ser permitidos dentro dessas unidades.
2: É, o SNUC diz também né, que a gente tem um grande guarda-chuva, um guarda né, que ele se divide, e, em, tem essas 12 categorias né, de unidades de conservação que a Gabi falou, mas a gente tem dois grupos principais, uhum. aquelas unidades de conservação de uso sustentável é, é, assim, é uso sustentável e aquelas unidades de conservação de uso restrito que fala, eu não lembro a expressão correta.
3: Proteção integral.
2: Proteção integral. Então a gente, o Snook diz o seguinte, olha, a gente tem duas, dois, dois, dois grandes grupos, duas grandes ramificações. Há áreas então destinadas à proteção integral e áreas destinadas a uso sustentável. E aí dentro de cada uma, as diferentes né, tem essas diferentes tipos de unidades de conservação. O pessoal costuma falar muito assim, ah, reserva disso, reserva daquilo, né? chama qualquer unidade de conservação de reserva. Mas as reservas, elas são um tipo de unidade de conservação. né? Toda reserva é uma unidade de conservação, mas nem toda unidade de conservação é formada por reserva. Então a gente tem as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais, refúgios da vida silvestre. Essas aí estão dentro da, de proteção, da, da categoria de, de proteção, proteção integral. E aí tem aquelas outras em que permite o uso sustentável, são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, que estão dentro daquela outra categoria lá de uso sustentável.
4: É, aqui acho que cabia a gente até falar sobre a questão da preservação e da conservação, né? que são palavras muito usadas nessa discussão e acho a gente falar muito bem do conceito delas. Quando a gente fala em preservação, a gente pensa em manter o estado natural daquele local, impedindo realmente a intervenção dos seres humanos. Então você vai deixar aquele local intocado, ou tocado o mínimo possível. Já quando a gente fala em conservação, a gente está falando do uso racional dos recursos, né, da gente usar... Uma, de uma maneira, pensando numa maneira sustentável de como usar os recursos daquela região. E esses dois conceitos vão aparecer nas 12 diferentes categorias de unidade de conservação. Aí a gente vai ver, conforme a gente for discutindo, que algumas lidam com o um conceito de preservação, outras já lidam com o um conceito de conservação.
5: Cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.
0: Então, já que, que a gente tem aí todas essas unidades, é, você, vocês citaram aí que elas são é, categorizadas de diferentes formas, baseadas aí em preservação, conservação. Por que essa diferenciação? O que, que tem de tão diferente nessas áreas para que a gente categorize de uma forma ou de outra? Ou que o trabalho em uma tenha que ser feito de uma forma e na outra tenha que ser feito de outra forma diferente?
3: Bom, então, é, as unidades que são aquelas de proteção integral elas vão trabalhar com a preservação, né, que elas, na verdade, é, são áreas que a ideia é que elas sofram o mínimo possível de interferência humana, e aí o que já sofreu de interferência, a gente não vai fazer nada para que seja recuperado, vamos deixar aí, e vamos ver o que vai acontecer, é, e aí tem vários motivos, né, para a gente ter isso, para a gente trabalhar com essas áreas de preservação. É, tem, por exemplo, o caso das estações ecológicas, que são áreas que são dedicadas à pesquisa, ou então reserva biológica. Por que, que ela tem que ser uma área de preservação? Porque a ideia é preservar a biota e outros é, atributos naturais, sem interferência humana, então ela tem que ser preservada, né e aí é por isso que existe... É, inclusive essa categoria de unidade de conservação é, outro, que, outro tipo de unidade de conservação que é uma área de preservação são refúgios de vida silvestre então são áreas que você tem um certo né, tipo de fauna é, que, né, às vezes endêmica ou alguma coisa do tipo às vezes o Verto pode falar melhor sobre isso que a interferência humana né, ela é prejudicial então ela tem que ser uma área de preservação
2: então, olha só, é, nessas áreas de proteção integral, elas são permitidas o que o pessoal chama de uso indireto. O que, que é isso? A gente, uma estação ecológica, ela está lá, ela precisa ser preservada e ela presta a pesquisa. Então, a gente vai lá, que tipo de uso que a gente vai fazer? Nós vamos conhecer a biodiversidade, a gente vai entender os processos ecológicos, os processos evolutivos, não é isso? A gente vai utilizar ela como área de, de pesquisa. A gente não vai ter um uso, por exemplo, de arrancar a madeira para fazer lenha, né? ou a gente não vai fazer um, um, extrair o látex de uma seringueira numa estação ou numa reserva biológica. porque a gente né, fazer a cicatriz e extrair o látex, a gente está falando de um uso direto. Então nessas áreas, quando fala-se que elas são permitidas apenas para uso indireto é o seguinte: a gente colhe a função ecológica dessa região. Então, por exemplo, né, a gente, quando a gente mantém uma floresta intacta numa estação ecológica, nós estamos é, é, favorecendo ou impactando o mínimo possível no ciclo da água. Né, porque se derruba uma grande área florestal, vai interferir na né, evapotranspiração, padrão de vento, aumento de temperatura e vai alterar o ciclo da água. E a gente não, que, não quer que isso aconteça. Né, então, o ciclo da água bonitinho, sazonal, com as estações do ano bem definidas e tal, isso é um benefício para a gente. Mas é um uso, né, a gente, é, é, ele provém de um uso indireto de uma estação, de uma área preservada, né, de uma área de proteção integral preservada. A gente tem outros né, usos indiretos, por exemplo, de polinização. Então a gente manter coberturas vegetais, a gente vai permitir que os polinizadores possam né, se desenvolver e, eventualmente eles saem dessa área e vão polinizar uma cultura que está no, 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 né, no, no arredor de uma área, de uma área de conservação dessa, por exemplo. O mesmo para banco de larvas, se a gente estiver falando de áreas de é, preservação, proteção integral no ambiente marinho, aquelas áreas intocadas que elas vão funcionar como um, um, uma, uma conta é, poupança né, no banco. Ah, os, os organismos eles vão se reproduzir, eles não poderão ser predados, os peixes, os invertebrados, o que for, vão se reproduzir, vão liberar filhotes, que esses filhotes eles vão se espalhar para outros locais. Então essa abundância nas, na, na, na vizinhança, é um uso indireto da gente manter áreas intocadas no ambiente marinho, né? então assim, Uh, uh, então a gente pode utilizar desde que esse uso seja fruto de um uso indireto dessas áreas de proteção integral. Ficou, ficou claro isso? Ficou,
1: mas é uma pergunta que eu faria pra você, pra Gabi pra Samantha, e aqui já momentaneamente roubando a posição de host do Felipe, que eu acho é, é importante <risos> é a gente... É golpe, é golpe <risos> mas assim, é importante a gente frisar Beleza, fica claro do ponto de vista ambiental o porquê da necessidade da preservação o que a gente ganha com isso? Por que, que eu vou preferir a preservação, a recomposição é, de qualquer forma manter a saúde de algum bioma, de alguma espécie enfim,
2: o que, que o ser humano vai ganhar com isso? Uai, a gente ter uma estação do ano bem definida, um ciclo d'água bem definido para você planejar a tua agricultura não é legal não?
3: Ah, mas numa, na primeira instância você ganha, tipo assim, considerando, por exemplo, uma estação ecológica, você ganha conhecimento, é uma área para fazer pesquisa, você tem, um, você tem um objeto de
2: estudo ali, entendeu? Se você tem um parque marinho, uma área em que a pesca é proibida ali dentro, mas os organismos eles vão se reproduzir, e a gente se fala em peixe, né? o é, é, peixe nada, ele sai de dentro, o peixe não estabelece limite, quem estabelece limite é a gente. Então se você tem uma área bem preservada no ambiente marinho, os peixes vão se reproduzir demais, vai ter superpopulação eles vão sair, então eles vão colonizar novos ambientes e aí quando eles colonizarem novos ambientes eles poderão ser pescados isso aí que é a conta bancária que eu falei, a caderneta de poupança rendendo juros, rendendo biomassa de peixe para ser utilizado então a gente criar zonas de exclusão a gente está aumentando a biodiversidade e aumentando a biomassa que pode ser utilizada
4: acho que um exemplo muito interessante né, na minha área é, por exemplo, a questão da preservação da floresta amazônica é, a floresta amazônica ela atua como se fosse uma bomba d'água é, nos, pro, nos processos de evapotranspiração das plantas você tem uma emissão muito grande de vapor d'água para a atmosfera esse vapor d'água ele não vai ficar parado ali em cima da floresta amazônica ele vai ser transportado até, devido a uma peculiaridade da América do Sul o, os andes atuam como se fosse uma parede então o vento vai empurrar a, é, essa... Essa massa de ar contendo bastante umidade em cima da Amazônia e vai transportar para a região sudeste, sul, centro-oeste do Brasil, sem, região central da, da América do Sul. E isso vai trazer o quê? Umidade que vai ajudar a formar chuva. A gente vai ter, como foi dito, né, uma estação chuvosa bem definida. E isso significa uma possibilidade melhor de planejamento. Eu vou saber qual tipo de. É, variedade de planta eu vou poder pôr naquela região, vou poder plantar ali é, como essa planta vai se desenvolver é, eu já tenho já espero uma média anual de, de chuva e quando essa chuva vai cair então isso vai me ajudar na, na, na produção de alimentos então, um exemplo legal é que se você preservar a Amazônia, você ajuda a, a controlar, a saber a produção de alimentos na, no Brasil, na América do Sul. Então, são ganhos indiretos que, divulgando ciência, a gente falando para a população, vai dar um, um entendimento maior da importância de se preservar os biomas, né?
2: É, mas segundo o Leão aí, né, a importância da Amazônia não está na árvore, né? Tá, não, tá é, eu
1: fiz a pergunta justamente para isso, para puxar esse tópico que eu acho que é um dos mais essenciais para a pauta de hoje. A gente está, num momento, é, passando por uma discussão, uma discussão às vezes, muitas vezes, não tão bem informada, às vezes bastante visceral, sobre o porquê da manutenção de floresta em pé, o porquê de questão de preservação ambiental, enfim, é importante, não é? Eu quis fazer essa pergunta especificamente sobre esse ponto, porque quando a gente está falando sobre é, uma série de legislações de preservação, de recomposição, é, de manutenção ambiental, de floresta, enfim, de bioma a gente não tá falando só num efeito ecológico e nós aqui distante dessa vida natural e a gente tá fazendo isso por um dever moral e ético, porque é verdade porque a gente tem que ser melhor porque não, não é uma questão só filosófica não é só uma questão somente cênica ainda que algumas vezes seja não é esse o ponto, o ponto vocês viram que eu fiz uma pergunta simples e, e os três trouxeram várias respostas extremamente complexas sobre como que a não manutenção de um bioma pode afetar
2: a sua vida. Ô oh, Fencas, não precisa ser um bioma não, tá? Desculpa interromper, porque um bioma a gente né, entende uma vasta extensão. Sim, sim. É uma, uma área muito grande, não precisa ser um bioma não, tá? Uhum. Às vezes um trecho de rio que não tem a mata ciliar ali, que foi pauta né, de uma disputa horrível algum tempo atrás, porque eles queriam diminuir a largura da mata ciliar. Sim. Se não tem mata ciliar, meu amigo, o sedimento cai no rio, ocorre o assoreamento, e, e ocorre inundação. Perfeita. E aí, né, enfim, com todos os problemas...
4: E a gente pode levar em consideração, por exemplo, microclimas né, de cidades. Também. Você isso, tem uma cidade isso, isso. que não tem praça, não tem parque, não tem área verde, você sente, uma, um, num verão, por exemplo, uma situação de desconforto térmico muito grande. Né? A presença de áreas vegetadas vai melhorar o, a circulação naquele ambiente, vai deixar mais sombreado, vai deixar mais fresco e mais agradável. E também tem estudos até que falam que o convívio do ser humano com a, a natureza né, é, ajuda na prevenção de várias doenças e na, na, quali, na melhoria da qualidade de vida. Então isso é importante destacar também.
1: O que eu queria trazer, Samantha, ainda que concorde com, com esses estudos e tenha um tanto de outras razões... Uh, menos óbvias, vamos colocar assim, para manter uh, uh, biomas ou trechos específicos de floresta ou de rios uh, 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 saudáveis. Mas o que eu quis trazer aqui... É que, mesmo as pessoas que dizem cagar ou que preferem, ah, não, prefiro gerar emprego do que deixar uma floresta de pé, não, tem que dar Se emprego. Isso ridículo. Para... Se Mas esse é o ponto, é uma falsa dicotomia. E é uma falsa dicotomia justamente porque as pessoas elas não conseguem estabelecer relações complexas entre a natureza e a vida delas. E um dos, uma das motivações dessa pauta e de outras pautas ambientais que a gente já fez aqui é tentar deixar mais evidente essas relações complexas, que é, a Samanta acabou de trazer o, o grande tema que houve uh, uh, há alguns meses atrás por conta do aumento de desmatamento, e a gente já falou aqui do, desse, dessa eclipse que teve aqui na cidade de São Paulo por conta das, das queimadas, uh, mas foi pauta há 3, 4 anos atrás quando falando, olha, se continuar desmatando floresta vai ter ainda mais seca do que já teve nesse momento tudo mais ou falando sobre inundação, como o Werther trouxe agora, ou falando sobre aumento da incidência de doenças, sobre animais que migram do seu habitat para outros, desequilibram cadeias e aí acabam é, é, desvirtuando todo tipo de produção de alimentos em algum outro lugar. Enfim, você tem um sem número de relações extremamente complexas desse frágil equilíbrio ambiental e quando a gente está falando aqui sobre a necessidade de legislações para a manutenção desse equilíbrio, não é uma mera questão ética ou moral, não. É porque isso impacta a sua vida. Ouvinte, eu acho que se vocês quiserem tirar alguma coisa desse episódio, é entender que o, mesmo aquilo que parece extremamente distante do seu dia a dia, pode vir a ter um impacto muito severo, muito severo seja a partir de é, dias mais quentes ou noites mais frias, seja a partir de me... não tem mais alimento e tá comida tá ficando cada vez mais cara e aí? O que, que isso tem a ver com o meio ambiente? Às vezes tudo então, é, é, não descartem a discussão ambiental como algo menor ou pouco, de pouco influência na sua vida não achem que um código florestal é só para agradar aquelas ONGs que são pagas com dinheiro internacional para impedir o desenvolvimento do Brasil, quando o assunto tem que ser encarado com a complexidade que ele demanda, e com a seriedade que ele demanda.
2: Mas o afegão médio, Fenta se tá calor, ele liga o ar-condicionado, enquanto ele tá com sede, ele abrir a torneira e tiver água, ele vai cagar pra isso tudo que a gente tá falando. Né? Só vai se preocupar mesmo, enfim, só vai acordar pra, pra esse teu recado e o recado desse episódio, o dia que senti na pele mesmo essas consequências, né? Desses pequenos atos individuais aí no, no coletivo. É,
4: mas vou dar um exemplo do ar-condicionado, né? É, a gente tem que lembrar que até o preço da energia elétrica, né? Tem uma flutuação enorme né aqui no nosso país é, devido a, a, ao que a gente tem de chuva, né? Porque a maior parte da da nossa energia elétrica ainda gerada... através das hidrelétricas... e... a gente precisa fazer... os meteorologistas né, fazem previsão do quanto vai chover... É, em determinada área... na área onde estão implantadas as usinas... para saber o quanto de energia se vai girar, gerar... então é... falar que... que não impacta na vida... Né, talvez o preço da sua energia elétrica... poderá subir... ou aquela usina não vai funcionar com total eficiência... E aí, como é que você vai ligar o seu ar-condicionado, né? É,
5: no momento da gravação, estamos numa bandeira vermelha, né? Exatamente.
1: Em é, 2017, 2018, quase toda a gente passou em um, um bandeira vermelha. Justamente por conta disso. Lembrando, bandeira vermelha, gente, é justamente nesse caso que o Samanta comentou. para quem não sabe, enfim, a gente tem a bandeira amarela e vermelha, que é uma taxa extra. Por quê? Porque dado que a, a hidroeletricidade é, corresponde a mais de 60% da geração brasileira, Uh, quando você tem uma vazão menor por conta de menos disponibilidade de chuva você tem que ligar as térmicas e as térmicas são mais caras de se manter e aí pra,
5: eles repassam isso, claro, para o consumidor e é bom lembrar uh, a pessoa que está morando no incrível condomínio cercado pela Mata Atlântica, <risos> ele não tá ajudando a natureza, tá? Ele tá invadindo. Exatamente. Bem lembrado. Não. Porque o que mais tem é... Não, venha morar próximo à natureza, condomínio totalmente cercado pela Mata Atlântica. Filho da mãe, o que estás que fazendo aí? Só para complementar o que o Werther comentou, concordo.
1: É, o que você me falou, na verdade, me lembrou daquela velha analogia do sapo na panela, né? É, que a gente já falou em algum é, que Já falou várias, várias vezes, né? Várias que, vezes. Né? Mas eu repito aqui só para fazer um plot twist. <risos> é, para quem não se lembra, ou para quem não ouviu, a analogia do sapo na panela é muitas vezes utilizada, principalmente para mudança do clima que é aquela anedota de um sapo que tá dentro de uma panela, de uma bacia, enfim. E essa bacia tá no fogo. Só que no início a água tá fria, o sapo tá lá nadando tranquilo. É, se o sapo entrasse numa panela já com a água fervendo, ele imediatamente sentiria que a água tá fervendo e ele saltaria fora, porque ele não gostaria daquilo. Mas se ele tá lá enquanto a água vai cada vez mais esquentando, ele vai se acostumando, se acostumando, se acostumando e aí, de repente, a água tá tão quente que ele não consegue mais saltar e aí ele acaba morrendo. Isso é sempre uma analogia utilizada para mudança do clima, para falar que a gente, cada vez mais, se acostuma com um novo normal. Só que o plot twist, é um colega meu do trabalho que... que, que... Viu isso, né? Ele viu essa analogia e ele fez o que qualquer bom cientista deve fazer. Botou um
0: sapo na panela?
4: Meu Deus! Do céu. Ah, não, mentira!
1: Não, não colocou um sapo na panela, mas ele pesquisou sobre. É, existe,
2: o... existe, né? fundamentação dessa teoria?
1: Exatamente. Será que existe... Será que é, já fizeram esse experimento? Será que o que a gente conhece da fisiologia de um sapo, ele de fato faria isso? Ele viu que não. Na verdade, o sapo tem uma extrema sensibilidade térmica e que quando ele começasse a sentir a água esquentando, ele saltaria fora.
2: Os sapos são mais inteligentes que a gente, então, cara. Não,
1: na verdade, eu usaria essa analogia, na verdade, como um copo meio cheio. Um copo meio cheio do tipo... Olha, não é só o sapo. É, não é só porque, como você disse, o afegão médio, eu ligo o ar-condicionado e dane-se. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o um cenário de... Cara, tudo bem, em geral a gente se acostuma muito com fatos novos, mas, sabe tem um limite, ou uma ótima expressão em inglês é o enough is enough sabe, assim, você tem um limite cara, que quando você vê no mesmo ano uma uma um, um, um acidente, um crime ambiental crime. Que, de, que matou mais de 250 pessoas em Minas Gerais, meses depois uma queimada histórica que virou o nosso principal problema diplomático em décadas e agora um outro crime quase do tamanho dos outros 2, que é essa questão do derramamento de petróleo e a inação quase que absoluta do governo brasileiro para conter esse derramamento antes de chegar e agora que já chegou às praias do Nordeste quando você vê três graves incidentes ambientais dessa proporção no mesmo ano você tem que começar a pensar, ó, oh, tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa errada e a gente não consegue, a gente não sobrevive. Vai ser o quê? Mais três ano que vem ou vão ser quatro ou cinco? Entendeu? Não dá pra normalizar essa situação. Não dá pra ser o sapo passivo. Tem que ser o sapo de verdade.
4: O sapo de verdade é isso que eu ia falar. Vamos seguir o exemplo do sapo, né? <risos>
5: É bom lembrar também que esse experimento tá é incompleto, porque além do sapo e da panela, tu precisa de outros sapos que vão ficar dizendo pro sapo que não tá esquentando, que ele tá errado <risos> e que é tudo uma mentira. Ai,
2: até porque tinha que fazer no mínimo um teste de hipótese, né? Então tinha já tem um N amostral
5: grande. Ai, então... ai, ai, ai.
4: <risos> uma pauta de preservação ambiental falando em pôr sapo em panela. Vocês já pararam para pensar nisso?
5: <risos> panela de sapo. Ele é de teflon, cancerígena. Ai.
0: Eu acho que, que o, mais, o mais interessante da gente perceber de todas essas colocações é que não necessariamente precisa existir essa narrativa que a gente tem hoje de oposição entre o capitalismo, entre a produtividade e o cuidado com o meio ambiente, cuidado com a natureza, o ambientalismo, né? É aquela coisa tipo assim, ah, ou, eu, ou, 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 ou o nosso país vai se desenvolver ou eu vou me preocupar com o meio ambiente. Não dá para fazer os dois e não necessariamente esse é um jogo de soma zero, né? É muito pelo contrário. O que dá para entender aí pelas falas de vocês, pelas colocações de vocês, é que talvez até a gente consegue se desenvolver mais a partir do momento que a gente está em equilíbrio com a natureza. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele pode ser um desenvolvimento até maior a longo prazo do que o, 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 com simplesmente indiscriminadamente fazendo o que tiver que ser, o que quiser fazer com o meio ambiente. Né?
2: Pô, mas a gente sabe disso, os nossos ouvintes sabem disso. Vai falar isso para o Leãozinho e para galera Não, mas dele.
3: nem é isso, Werther. Tem certos diretores de certas empresas brasileiras de pesquisas agropecuárias, para não estar muito. Nomes? <risos> e tem um vídeo na internet que eu comecei a ver o vídeo, eu comecei a ter um problema aqui, ó, um cardíaco, porque ele eu vai falando. Cera, né? que... Não, que ah porque a quantidade de área é preservada no país, porque não sei o que. E aí no final do vídeo ele fala que 49,8% da área nacional é preservada. Tá, beleza, o número é lindo, né? O que, que esse número significa, na verdade? Primeiro que ele considera as unidades de conservação. E aí a gente acabou de falar que existe prote proteção integral e a Gi... É o uso sustentável.
5: sustentável.
3: Uhum. O crime do córrego do feijão aconteceu numa área de preservação ambiental. Então, 250 pessoas foram mortas, mais de 250 pessoas foram mortas num crime ambiental dentro de uma unidade de conservação. Tá no 49% dele, que ele considerou, mas
2: tudo bem, né? Não, ele considerou tudo como se fosse de uso restrito, né? Porque as de uso sustentável, elas estão aí para serem utilizadas.
3: É, e estão sendo utilizadas. A APA Sul da região Sim. metropolitana de Belo Horizonte tem uma quantidade enorme de áreas de mineração. E aí, ou seja, é uma falácia total esse negócio de que, é, de que não se pode preservar, ou que a preservação atrasa o progresso, ou qualquer coisa desse tipo, porque não tem, não existe um impedimento, sabe, quando as coisas só não funcionam, não é assim? É até difícil explicar, porque, né, sabe
1: o que o Felipe está trazendo é... não é uma discussão fácil na verdade, é... de fato Felipe, não dá para a gente partir num pressuposto que preservação e desenvolvimento econômico é, uma jogo de... é um jogo de soma zero, né? ou seja um acontece em detrimento do outro se começar, se você partir desse princípio é... é um erro é uma falácia, às vezes argumentativa que não, tem... não é baseada em evidência é... mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre lembrar que a própria discussão ambiental está, sim, muito relacionada a questões de desenvolvimento. Sempre esteve, no Brasil e no mundo. Uh, então, você tem aí uh, uma corrente, por exemplo, que é uma corrente, digamos assim, mais reformista dentro de um, de um capitalismo, que vai tentar é, o que eles chamam que é o, o grande grau da sustentabilidade, que é, seria internalizar as externalidades ambientais no preço do produto. O que, que significa isso? Significa o seguinte, que o ideal do sistema capitalista, que conseguisse de fato é, identificar e internalizar os problemas ambientais e lidar com eles, seria fazer com que isso se refletisse no preço dos produtos. Ou seja, ao invés de um produto sustentável e não sustentável serem precificados a despeito desse fato, um produto sustentável deveria ser mais barato do que o não sustentável, porque o impacto ambiental, social dele é muito menor. E se você conseguisse colocar isso no preço, eu conseguiria colocar que uma energia eólica ou solar sempre vai ser mais barata do que uma energia fóssil. Porque o impacto de uma é muito menor do que o de outra, entendeu? Isso seria internalização de externalidade. É, ao mesmo tempo, você vai ter outras correntes, vamos falar que não, o capitalismo é errado por essência e, na verdade, você tem que pensar uma outra forma de desenvolvimento fora do sistema é, capitalista. Eu acho que eu citei isso, inclusive, num cast é, recente, né, uma corrente que tem crescido, ainda que seja um pouco marginal, mas tem crescido, que é do ecossocialismo, né, que é uma nova roupagem para o socialismo, mas abraçando essa, essa questão ambiental.
0: Sem que comunista, nunca duvidei.
1: Não, não tô falando que eu defendo nenhuma... <risos> não,
0: na verdade, eu, isso eu posso... Eu posso até comentar,
1: eu hoje trabalho exclusivamente com a primeira, mas entendo e, e, e tento entender, cada, eu entendo e tento debater cada vez mais com a segunda. O meu trabalho é com a primeira. Eu trabalho com o mercado financeiro e com sustentabilidade. Então eu estou diretamente no seio do capitalismo. Seria até hipócrita se eu falasse que eu abraço a segunda. Mas, é, mas, mas eu tento entender, de fato, o que a segunda vem trazer justamente por, por essas críticas sistêmicas que elas fazem, que é sempre interessante para reflexão. Uh, e o ponto dela justamente assim, o sistema capitalista é, é inerentemente falho, você não consegue consertar ele de dentro, do ponto de vista ambiental, porque o capitalismo ele tenta trazer, é, ele no limite sempre vai levar a um desequilíbrio ambiental, porque ele não leva em conta esse impacto, e não dá para você levar, não é impossível esse tipo de precificação como a primeira corrente tem trazido é, então você teria que repensar o sistema de forma geral e aí não daria pra fazer por isso que eu tô trazendo só o seguinte ainda que a gente consiga identificar o sintoma a cura não é tão simples e ela é debatida e ela merece um grande debate Agora, o que a gente sempre tem que enaltecer, e mais uma vez, uma das funções desse episódio é mostrar a sua análise, que aí eu considero perfeita, Felipe. Não dá pra considerar a preservação e desenvolvimento como um jogo de soma zero. Você tem, tem que evoluir disso. Você tem que entender que é possível conciliar. O grau de conciliação e a forma como vai ser feito pode ser debatido, mas que é possível sem dúvida.
0: Então, é, o, grau, o grau de preservação e como isso é feito tem que ser debatido. Então, hoje, como isso é feito. Como é que é esse processo aí de... de criar uma área preservada, de utilizar uma área preservada, de adquirir uma licença para poder fazer algo que envolve meio ambiente, licenciamento ambiental, que a gente até citou lá no começo como é que funciona esse processo hoje?
3: Então, é, vamos contar a historinha desde o começo imagina que você, Felipe você é um empreendedor e quer construir uma usina hidrelétrica, Sim. beleza? Sou então, tá.
0: empreendedor e coach, por favor
3: e coach, tudo bem Coach especialista em matriz energética, Isso. tá? para manter o tema aqui, aí é, beleza, você é só chegar lá e botar um barramento, não, não é assim que vai funcionar, você vai então é, primeiro comunicar né, junto ao órgão ambiental do estado e tudo mais para ver qual é a documentação necessária, esses trâmites assim. E aí, no licenciamento ambiental, é, são três licenças que normalmente são expedidas. O que que, quais são essas licenças? A licença prévia que ela é concedida é, na fase preliminar né, no planejamento do empreendimento. É, você vai apresentar para o órgão ambiental um diagnóstico da sua área né, da área que você pretende colocar a sua hidrelétrica, então, qual é a fauna, qual é a flora, qual é o tipo de relevo, qual é o tipo de clima, você vai apresentar esse diagnóstico e ele é socioambiental. Então, você vai ver quais seriam as comunidades atingidas caso o seu barramento rompesse, é, o que, que aquela comunidade no entorno acha de você construir uma hidrelétrica ali. Então, você tem que fazer esse, esse diagnóstico socioambiental. E aqui também você vai fazer a avaliação dos impactos ambientais. Então, se meu barramento romper, o que, que vai acontecer? Bom, vou atingir tais comunidades, ou não vou. Ou é, Durante o processo de construção da hidrelétrica, por exemplo, a gente acaba inundando uma área muito grande. Isso é um tipo de impacto. E aí existe essa avaliação desses impactos ambientais.
0: É, eu lembro que foi falado disso no, no programa sobre mineração. É o mesmo tipo de, de, de análise, no caso, que é feita, que o recente isso. foi falado disso, do, desse EIA, era o EIA e o RIMA, não é isso? Que eram esses estudos isso. que são feitos, é, é isso também que é feito, com relação à hidrelétrica, por exemplo, é isso?
3: É, com relação a qualquer tipo de empreendimento que tenha um porte poluidor. No caso do EIA, RIMA e dessas três licenças, é para empreendimentos de, alto, né, de porte poluidor alto então uma indústria hidrelétrica dependendo do tamanho dela é...
2: É, rodovia eólica, portuário
3: exatamente. Né? Também, isso. É, até shopping só que aí, por exemplo, o shopping ele vai ser impacto na vizinhança né? porque é área urbana então tudo que é potencialmente poluidor vai passar pelo EIA pelo RIMA, claro que isso tem escalas se for um pequeno poluidor ele vai ter outros tipos de documento que ele vai entregar e o nome vai mudar dependendo do órgão, né? aqui, por exemplo, a gente tem o relatório ambiental simplificado aqui em Minas, que é o RAS e aí são para pequeno, para né, médio, poluidor então, mas de qualquer modo você precisa apresentar esse tipo de documento no órgão ambiental e aí ele vai te dar a licença prévia que vai é, falar, ok, beleza estou vendo aqui tudo que você me falou, agora você, a gente vai passar para os trâmites da licença de instalação que é propriamente montar o seu empreendimento lá no lugar. E depois a licença de operação, que aí, no caso do exemplo, da hidrelétrica, é gerar energia, mas se fosse a indústria, era gerar qualquer né, produzir qualquer outra coisa. E aí, no meio desse caminho, o órgão ambiental, ele pode te tipo pedir condicionantes. Ele vai falar, olha, então você vai inundar essa área grande aqui, e aqui a gente tem um tipo de macaco, prego, sei lá, não sei, mas bom. Então, você vai ter que fazer um plano de manejo desses macacos, desses indivíduos aqui que você encontrar. Isso é um tipo de condicionante. É, então, ele vai fazer pequenas adequações, tipo assim, para que você implante seu empreendimento e produza o que você tem que produzir, de modo que, seja, que tenha o mínimo impacto possível. E aí são, essas, né, são esses condicionantes, e é assim que vai funcionar o licenciamento ambiental, de um modo bem
2: geral. Só complementando o que a Gabi falou, ela já deu o exemplo assim, de um empreendimento que vai ser instalado numa área, que, por exemplo, do exemplo que você já deu, né, tem um macaco, então precisa fazer o manejo. tal. É, mas muitos empreendimentos eles são novos numa área que não se tem o, nenhum tipo de conhecimento, ou o conhecimento é muito pequeno. Então assim, as condicionantes são outras, né? pode-se por exemplo pedir um levantamento da ave fauna. eu quero um levantamento, listagem de espécies, né? eu quero um monitoramento é, é, semestral ou bimensal da, dos organismos que estão presentes, ou das características do solo dessa região, ou das espécies vegetais. Então, assim, é, inclusive isso abre muita margem para mercado de trabalho, para quem trabalha né, nessa parte ambiental.
3: Oi! Eu? Ah,
2: então, Gabi. É
3: empregada por esse mercado.
2: Então, eu já participei de, de monitoramento de, da qualidade de água, então eu estudava os parâmetros físico químicos alguns metais presentes, é, é, comparando com aquela Conama 357, eu fiquei durante uns três anos monitorando a cada dois meses um efluente aqui, perdão, um rio que passava próximo a um terminal portuário. Então assim, a gente ia, fazer todo o trabalho de campo, fazia, né, coletava as amostras de água, levava para o laboratório, fazia toda a parte analítica, depois escrevia o relatório e tal... Isso tudo, por, isso tudo era uma condicionante de 20 e tantas para que esse empreendimento pudesse operar. E essa, essa, essas licenças, elas têm um prazo de duração. De dois anos, três anos, cinco anos, aí eu não sei. Gabi vai saber dizer melhor do que eu. É, e elas precisam ser renovadas. E quando elas são renovadas, né algumas condicionantes, elas podem ser dadas como cumpridas, e aí não precisa mais fazer, de repente surgem novas e tal.
3: É, então, sobre as licenças. A licença de operação ela costuma durar mais tempo, né uns dez anos ou cinco anos, dependendo do tipo de atividade. E aí, quando é a época da renovação... Você tem que apresentar um relatório de desempenho ambiental. Então, todos aqueles parâmetros ou todas as condicionantes que você precisou atender e tudo mais, você vai fazer um apanhado disso e vai apresentar. É, tem um caso de uma siderúrgica, ou eu acho que é mineração, não sei, em Três Marias, que eles estavam tendo um problema de infiltração de minerais pesados no São Francisco porque a barragem de rejeito deles era muito próxima do Rio São Francisco. E aí não, não teve um rompimento os minerais, eles estavam percolando pelo solo, assim, e atravessando a terra e chegando no rio. Deu para entender mais ou menos como funcionava a coisa? Então, eles tiveram que fazer, é, no relatório lá para a renovação da licença, eles tiveram que mostrar que eles... Né, que eles tamparam, tipo assim, e que não estava tendo mais esse tipo de infiltração no, no Rio São Francisco é, outro condicionante que eu já vi também de um parque de energia eólica, fazer o um monitoramento de tartaruga marinha, porque era na beira da praia e aí tinha que ver, fazer todo tipo, ponto de ocorrência e aí, de tempos em tempos, eu acho que é mensal, o pessoal tinha que fazer campo na praia inteira para ver se via tartaruga, vinho, essas coisas todas.
0: Ah, legal. Não,
2: e é óbvio que os custos disso tudo vai para o empreendimento. E aí é aquele, aquele cabo de guerra, né, que o empreendimento ele quer tentar diminuir o máximo possível de condicionante e o órgão ambiental quer tentar colocar o máximo possível para poder levantar a maior quantidade de informações. Normalmente é assim que funciona então é aquele cabo de guerra, né? um tentando negociar com o outro e tal, e o órgão ambiental contratando, perdão, aí a empresa vai faz uma licitação, contrata empresas e tal e quem apresentar o preço melhor, pega o serviço e faz
3: mas tem modos mais inteligentes de você fazer isso sabe, Verta, até para você escolher melhor o lugar onde você vai implantar seu empreendimento a não ser que seja uma coisa que só pode acontecer naquele lugar, tipo mineração, mineração uhum. só pode ser ali mas, por exemplo, placa fotovoltaica é, existe hoje, eu trabalhei com isso, você faz um estudo de restrições ambientais e aí você vai fazer o layout do seu projeto de um jeito que você não vai criar impacto. Por exemplo, você pode escolher fazer em cima de uma área de pastagem, porque você não vai precisar desmatar nada. Você não sim, vai interferir sim, sim. numa área de APP e tudo mais. Então, assim, é... existem soluções inteligentes para essas coisas,
2: sabe? Não precisa bater de frente, né?
3: Não, até mesmo para... é inteligente para todo mundo. É inteligente para os órgãos ambientais, porque é completamente sobrecarregado e não existe recurso humano para fazer a análise de tudo que tem que ser feito na qualidade que deveria e tudo mais... Para o empreendedor, porque o custo, o custo dele fica muito mais barato quando ele escolhe melhor né, dentro, dentro das possibilidades e gera menos impacto ainda. Então, sabe, existem soluções inteligentes
2: para isso. E eu acho que vale a pena comentar, porque o licenciamento ele é visto como um vilão, que ele atrasa o desenvolvimento do país. Né? Esse é o discurso atual porque um, para o licenciamento a gente tem essa série de, de coisas para serem feitas, estudadas e apresentadas, como a Gabi bem falou e explicou. Né? Só que enquanto você não faz o estudo para isso, enquanto você não faz o monitoramento, enquanto você não tem dados, o órgão ambiental não vai liberar o licenciamento. Uhum. Pô, mas aí vai fazer sem licenciamento? Também não, né? Embora... O governo queira que isso aconteça, né? que empreendimentos possam ser colocados sem licenciamento, o que seria um desastre em vários aspectos.
3: Usinas fotovoltaicas está praticamente permitido.
2: Sem precisar licenciar.
3: É, você vai ter que fazer um cadastro, Que aí você vai fazer o cadastro junto ao órgão ambiental. E se você tiver que desmatar alguma coisa, você vai protocolar um documento para fazer o desmate, né? Aí se tem, por exemplo, pequi, cada um pequi que você desmata, você tem que plantar três. Tem uma outra árvore que eu não sei qual é, que a cada uma árvore que você desmata, você tem que plantar cinco. É, que aí, né, é a lei florestal de Minas. Mas é isso, pronto. Você vai lá, fala, olha, eu quero colocar aqui, Uma foto voltar que eu vou desmatar dez árvores, são essas aqui, eu vou fazer isso aqui com a madeira depois e brigadão. Pronto, é isso. <risos>
0: É, foi, foi muito triste é porque, é, é porque o podcast é um programa de áudio porque é, enquanto, a, enquanto a Gabi estava falando eu estava ficando animado, eu estava ficando feliz eu estava sorrindo aqui e eu ia dizer para vocês o quanto que, que é, me animava a ver esse, porque esse procedimento das licenças, dos relatórios e da maneira com que você consegue ter um controle dessas condicionantes, parece que na, na teoria, tudo funcionaria perfeitamente bem tudo funcionaria perfeitamente bem, a gente não teria que estar tendo essa discussão aqui de por que cuidar. Mas aí, conforme o Véter começou a falar e a Gabi complementou aqui, a minha cara a minha cara foi diminuindo, Assim, o sorriso foi baixando <risos> e eu fiquei muito bad vibe aqui no final oh, para poder não. concluir. Desculpa por
2: existir, Felipe.
0: Porque realmente oh. parece que funciona se, se, se seguir dessa forma. Pelo menos parece, né? mas não é o que está acontecendo hoje. A gente a está gente cercado por diferentes situações aí onde essa legislação não é respeitada ou, como, como vocês disseram aí pelo governo atual, ela está sendo até relativizada em muitos sentidos. É, a cada momento aí a gente tem novas tentativas de, de reduzir essa cobrança, de reduzir a maneira com que, com que essa avaliação e esse controle é feito pelos órgãos estatais. E dentro de, do, do que é previsto na legislação, o que que hoje, ainda a gente não sabe, novamente datando o programa, porque a gente não sabe se amanhã nada disso vai valer, mas o que que hoje seria um crime ambiental dentro da, da, dessa previsão legal?
3: Ai, misericórdia. Foi até eu que fiz essa parte da pauta, e aí eu tentei ser assim o que diz a legislação, mas é muito difícil, né, o que é um crime ambiental, o que é um crime socioambiental, porque a gente viu tantos, né, esse ano, que foram, né, Sim, ignorados, enquanto
2: crimes, e aí fica difícil. Bom, mas teoricamente a gente tem a lei de crimes ambientais que ela diz, né, eu acho que...
4: É, eu acho que como em tudo no Brasil, né, o mecanismo legal é muito interessante, quando você vê as leis... É, você vê que ela, ela prevê várias coisas, que você fala, poxa, se só que fosse realmente aplicado, fiscalizado, é, as coisas funcionariam, né, não, não só na área ambiental, na área de educação também, que é uma área que eu conheço um pouco, que eu tô estudando agora, a gente vê, poxa, a lei é bonita, mas não, não funciona, né, dá até vergonha falar, acho que essa é a sensação da Gabi, né, Gabi? É, foi tant, tant, tantos crimes acont ambientais aconteceram que parece que a coisa toda foi relativizada. Nossa, misericórdia. É, então, aí por exemplo, crimes contra a
3: fauna. É, mantém cativeiro espécies é, em extinção ou em risco de extinção. Isso a gente vê mais com frequência, né? Por conta de tráfico de animal. A gente tem essa noção mais fácil do que seria um crime contra a fauna.
0: É, o primeiro contato que eu tive com o Ibama, inclusive, foi com relação a isso, né? Porque aqui no interior de Minas.
2: Ele entrou na casa da tua mãe e pegou o papagaio que vocês tinham. Não
0: é. É aqui no interior de Minas muito tem essa cultura de, de passarinho.
2: Papagaio jabuti. É, sempre...
0: é, eu tinha vizinhos que ficavam desesperados que fiscal do Ibama ia pe pegar lá o canarim da terra dele, não sei o quê. É,
5: é sempre o vizinho. N nunca é. a gente.
4: <risos> claro, claro. Mas é o acontecer em São Paulo, eu tenho, tenho um parente que é, gosta disso ele enfim, né e ele é ligado a clube de pessoas que mantém várias aves em cativeiro e teve várias denúncias na vizinhança e teve um monte de pessoas que perderam as,
0: as aves é.
5: meu avô meu tinha muito passarinho, não era ligado a nenhum clube, nunca foi é. pra
0: ah, gente, é, é, é bizarro. É, é triste dizer, mas eu, eu, essa semana eu, eu tava conversando com um aluno um aluno de 13, 14 anos que tava comentando do galo de briga que ele tem. É, é, é nesse nível, a bizarrice.
5: É o Pokémon de Minas, né?
0: É, é exatamente. Que absurdo.
5: Então, o, o,
2: essa rinha de galo aí é maus-tratos de animais. É. Né? Ela entra dentro do grupo de crimes contra a fauna que a lei de crimes ambientais, ela, não é que tipifica, né? ela divide em grupos, crime contra a fauna, contra a flora, ou o terceiro item aqui é poluição ambiental, então é isso, né, é, é... É, realizar experiências dolorosas ou maus com animais, transportar e manter em cativeiro, ou depositar espécimes né, em desacordo com a lei. Não é que você não pode manter em cativeiro, você pode, mas tem legislação específica para isso. Se você cumprir isso, você não tá fazendo um crime ambiental. Né? A introdução de espécies animais estrangeiras, espécies é, exóticas, também entra nessa parte de crime contra a fauna, extermínio de espécies devido à população, e, enfim. Então, a, a lei de crimes ambientais, ela ela deixa muito claro né o que é um crime contra a fauna
0: é o problema também é que esses crimes eles ficam meio vagos no que diz respeito a qual é o agente aí né porque beleza uhum. é a gente tem foi falado já no SciCast isso é uma parada que tira o meu sono ultimamente a questão das abelhas que que estão desaparecendo do planeta quem vai ser o culpado pela pelo extermínio dessa espécie entendeu quem está sendo culpado por isso
2: aqui no Brasil essa quantidade de agrotóxico enorme que foi liberada.
3: Isso, mas mas quem que quem que vai responder criminalmente é por isso?
0: exatamente quem vai ser punido, né?
2: É.
1: Aí o que é, eu falei complicado. no início do cast, problemas difusos e culpados difusos. Né? Passaram-se décadas, mas os problemas continuam mais ou menos os mesmos, né? Só mudam um pouco o escopo e a magnitude agora.
5: É, queria deixar registrado só que meu avô, é, os filhos dele não têm passarinho e o meu avô já faleceu. <risos> avô não passou para a geração seguinte essa vontade, pelo contrário, muito justo cinco poderes unidos formam o grande campeão da terra o capitão planeta
2: o poder de eu tenho um, um, uma anedota, um caos muito interessante porque faz parte de crime contra a fauna a transportar ou manter em cativeiro né ou depósito de espécimes ovos, larvas ou larvas sem autorização um grande amigo meu da época de, de universidade, ele era professor. É sempre um amigo.
0: <risos> é o é. vizinho, né? O um amigo. O vizinho. Dessa vez
2: não fui eu não. <risos> Ele ia muito para o Xingu e para Amazônia para pegar ovos de tracajá, podoquinemes, espécie do gênero podoquinemes e tal. Ele era é um grande especialista em, em ecologia reprodutiva dessa espécie. Ele reproduzia em cativeiro situações de temperatura e umidade controladas para trabalhar com a ecologia de população desses organismos. Ele, ele tinha uma licença permanente do Ibama justamente né, para coletar e transportar. Ele trazia de lá para cá e tal, não sei o que lá um belo dia, ele estava com um isopor, acho que com uns 30 ovos de tracajá, <risos> e veio para o Espírito Santo, chegou no aeroporto, o agente que estava lá, não conhecia não sabia, não entendia da licença que ele tinha, aprendeu os ovos de tracajá, né, que estavam com ele, ficou retido, ficou uma semana retido no aeroporto, o ovo apodreceu, foi extraviado, eu sei que ele perdeu essa, essa, esse carregamento, né? e aí ele tinha que esperar uma nova temporada de reprodução no outro ano e tal enfim, não conseguiu fazer o experimento dele e aí depois para cada ovo foi lavrado um, um, uma, não uma multa, né Mas é, é, tinha um valor auto porque infração. O, o, é um alto de infração eu sei que no final ele recebeu um, uma intimação, um boleto acho que de 250 mil reais 300 e poucos mil reais por conta do transporte o Ibama alegou o transporte Ilegal de ovos de, de espécie nativa e tal, muito engraçado. Ele contar essa história é fantástico.
5: É, se, quando é outra pessoa que tem um boleto de 250 <risos> mil, é engraçado. Quando é você,
2: não, mas ele falando, ele morria de rir também. Ele falou, vem até aqui Eu chegava na mesa dele aqui, ele colocou em cima do computador dele assim para todo dia ele olhar para aquilo e lembrar daquele boleto de um apartamento por conta de 30 ou 40 ovos de tracajá muito engraçado, por conta de uma de um erro, de um agente que não entendia a situação não, não tinha conhecimento da licença que ele apresentou e tal no fim, não sei, eu sei que ele não pagou, mas também não sei como é que terminou essa história não, mas foi bem engraçado.
0: Eu, eu acho que eu fiquei mais confuso na história porque eu ainda não sei o que é um tracajá, mas tá valendo. É um
2: cagado é um cagador, uma tartaruga aquática do Xingumi então, da Amazônia.
3: A tartaruga que eu comentei que a gente fez o monitoramento, não é uma tartaruga, é o Tracajá, porque você falou o nome e eu lembrei. Hum.
5: Que fique registrado que o Felipe Queiroz não ouviu o Missangas 2, ou 3. Foi o 2, né? Não, foi o ah, é o 2, o 2, é exatamente.
2: Ah, é verdade. Eu conto parte dessa história lá no Missanga 2. Isso aí.
0: Então, mas o problema não é não ter ouvido. O problema é não lembrar do episódio número 2 inclusive que foi citado de há pouco tempo. Desculpas. Né? Desculpas. Num, do, num dos missalgas recentes foi citado, inclusive esse episódio 2
5: Faço 15 anos só. Ah, um
4: outro crime co comum, né, de crime contra a flora, que tem pessoas que gostam de ter plantas em casa e tal, aí viaja lá pro interior da Bahia, interior de Minas, pega uma uma mudinha de alguma planta e leva para casa em São Paulo. E isso também é um crime, né? Você tirar plantas de, de áreas nativas, e é uma coisa que as pessoas fazem e elas nem têm consciência. Assim como pegar um passarinho também. Eu, eu vejo esse tipo de crime, sim.
2: Colocar fogo sem autorização também, né? É um crime ambiental, um crime contra a flora.
5: O, em Florianópolis tem uma praga de, de um macaquinho, um saguizinho cinza, que tem milhões de histórias, vou contar a, a última que eu ouvi, mas que o pessoal dos do, caminhoneiros trazia os macaquinhos, é, nordeste principalmente, para Floripa, para a região. E depois esses bichos eram soltos na natureza, né porque é um bicho é, selvagem, né, não é um bicho de estimação, o mais fofinho que ele seja. E os bichos se multiplicaram de uma maneira natureza que atacaram o Ninho de Passarinho, não tem predador aqui, né? Ninho de Passarinho, em residência, e, sabe, foi, virou uma praga mesmo, é o Saguizinho lá em Florianópolis. Comentamos sobre isso, Guacha, no
2: episódio sobre invasão. Isso Sim, aí. Falamos desse caso aí.
0: Sobre a questão ainda de crimes contra a flora, eu tava vendo aqui outra coisa que é muito comum aqui no interior, que é a questão de balão, né? De incêndio causado por, por usar balão em festa junina, né?
2: É, porque ele, ele, ele tem, a, tem a bucha lá com, com combustível para fazer o balão subir, só que quando ele desce, se essa bucha estiver acesa, vai pegar fogo, vai tacar fogo no, no pano do balão e quem estiver do lado também. E balão não se controla né, para onde ele vai, então isso é um problema grave, tanto na cidade quanto em áreas, áreas remotas aí, ambientes, natural, ambientes naturais. E tem, e tem o fogo, né, provocado por balão, você vê que o problema é tão grave que ele tá dentro da lei de crimes ambientais, especificamente baloeiro, né, e, mas toda a parte de incêndio também, não é que é proibido, você pode utilizar o fogo como uma ferramenta de manejo, desde que você peça autorização para isso, né, e autorização para isso é você entrar com pedido de, de, né, disso, e não convocar dia do fogo por grupo de WhatsApp. <risos> 15.
0: Nossa, gente, nossa, gente, é, é, ri pra não chorar aqui, no, nesse programa de hoje. Tá muito bad vibes.
2: E aí a gente também tem toda a parte de poluição ambiental. A né? poluição é alguma indústria, ou algum comércio, alguma, alguém que poluiu um corpo d'água acima dos limites estabelecidos por lei. Está fazendo crime ambiental. Que, que limites estabelecidos por lei? Se a gente estiver falando de corpo d'água, por exemplo, tem lá as resoluções CONAMA que dizem muito bem sobre quais são esses limites, né? que a gente já comentou mais acima. E aí tem uma série de outros eventos, né? de, de situações de, de poluição ambiental.
3: Olhe, poluição que provoque, ou possa provocar danos à saúde humana, à morte de animais e destruição significativa de flora, <risos> né?
2: Você respirar já <risos> assim, tá fazendo.
0: Não, então, tecnicamente, o meu grito da abertura é a poluição sonora, porque pode causar dano à audição de vocês, é isso? Se estourar o <risos> é. tímpano
2: de alguém, você está fazendo um crime ambiental.
3: Exatamente. É, assim, é o crime de poluição, né? Aí os parâmetros estabelecidos por lei, aí por isso você tem que ter aqueles monitoramentos recorrentes, né? De emissão de poluente, por exemplo, que é muito comum né? nas fábricas ter e tal, para não fazer emissão de material particulado.
2: Tem uma coisa bastante interessante aqui a disseminação de doenças, né, pragas ou espécies que podem causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna e à flora. Então, um agricultor que não não, não não vacina o teu gado, né, das campanhas, nas campanhas obrigatórias que tem que fazer, ele pode estar tá causando aí entrou entrou nessa Nessa categoria aí de, de poluição ambiental, por exemplo.
3: Então, e aí tudo entra no que o Fencas falou, que é tudo muito, muito difuso. Muito solto, muito, né? Muito solto, é muito difícil você falar que foi, ai João, você fez isso. Desculpa aí, João, às vezes você nem tá cometendo um crime ambiental, eu tô te dando
2: com
5: João,
1: O João ouvinte, ouve aqui, eu começo a ficar triste, mas
3: o que, que eu fiz,
5: Gabi? É,
0: Pelo menos é, uns bom. 15 patronos se sentiram diretamente ofendidos aqui agora. Exatamente.
5: E, e dois eram realmente culpados. <risos>
4: Igual a poluição do ar em São Paulo, em grandes metrópoles, né? É, as pessoas muitas vezes não têm outra alternativa, acabam tendo que usar os seus carros. Eu falo carro, porque no caso de São Paulo, né? O maior polu fonte poluidora do ar são os carros, os veículos em geral, né? E as pessoas não têm outra alternativa. Aí não há um investimento em transporte é, público de qualidade, melhor distribuição do espaço, né? De você colocar. É, em, é, locais de trabalho né, é, locais de emprego distribuídos pela cidade, então a, discuss a discussão ela vai se desmembrando tanto que você não consegue achar um culpado a coisa meio que se retroalimenta então a, existe a lei, a polu, o ar está poluído Está acima dos limites estabelecidos Mas quem é o real culpado? A pessoa que pega o carro e usa todo dia Ela tem a parcela de culpa dela, é claro Mas ela está inserida dentro de uma situação Que muitas vezes ela não tem alternativa Ela acaba tendo que usar o veículo dela É, muito, é uma discussão muito difícil mesmo
3: Você falou do, da pessoa que usa o carro e tal Eu lembrei do meme que fala que Vou tomar banho rapidinho para economizar água Para o agronegócio então, tipo assim, você tem que tomar o seu banho rapidinho Porque né, outros tipos de usos né, vão demandar muita água E aí, às vezes, você fica sem E aí? Isso é um crime ambiental também Não deixa de ser Então, a, a gente fica muito refém dessas coisas E dos grandes agentes também Porque a culpa deles vai ser muito maior do que a nossa, com certeza O problema não é necessariamente o carro Não estou passando pano para isso mas os grandes agentes Eles têm que ser fiscalizados e tem que, né, deve existir um rigor muito maior sobre esses grandes agentes, sobre os grandes poluidores e tudo
4: mais. Claro, é, não quer. A gente não quer que dizer que a gente pode pegar um carro e usar indiscriminadamente, né? Tem que ter um. A gente tem que usar os nossos recursos com sabedoria, com inteligência. Mas muitas vezes a pessoa ela é refém daquela situação. Imagina uma pessoa que trabalha com vendas, tem que viajar ali pela, pela cidade, a cidade Sim. não tem é, metrôs, bem, linhas de metrô em, atendendo todos os bairros, não tem ônibus com horários regulares, a pessoa acaba tendo que usar o veículo. É uma discussão bem difícil mesmo.
1: Vocês estão trazendo um conceito que a gente já comentou em outros episódios, mas nesse aqui específico é bom a gente repetir, que é o da tragédia dos comuns, né? que é um conceito que é amplamente utilizado na área ambiental é, principalmente em clima, mas poluição também é recorrente, às vezes uso de água também, como vocês estão colocando agora. O que é a tragédia dos comuns? É quando você. Quando que o. No caso ambiental, quando o uso individual de algum recurso, ou no caso de poluição, quando há emissão de partículas, de fluentes, enfim. É, mas vamos colocar o uso de recurso. Quando o uso de recurso de um indivíduo, é, ele, esse indivíduo ele não tem a noção do todo. Então, é, imagina a seguinte situação. Felipe, meu querido Felipe. Sim, eu. Ima, imagina que você aí na sua casa, você mora em casa, não mora? Sim. Não, apartamento. apartamento. Ah, é apartamento? Ah, perdão. É, apartamento. Mas de qualquer forma. Aí, imagina que o seu apartamento ele tem o ele retira água de uma bomba, uma, uma, perdão, de um poço artesiano.
0: Sim. Certo? Tem várias casas aqui na região que retiram de poço artesiano, perfeito. De,
1: de poço artesiano. Seu apartamento também está utilizando, né? Beleza. assim como das outras casas, certo? É, todas as casas, elas estão tirando um poço artesiano, muito provavelmente, por elas estarem próximas, elas estão tirando de um mesmo aquífero, né? Ou seja, elas bombeiam essa, essa água do solo, ela vem de algum lugar,
0: provavelmente de algum
1: aquífero que serve toda essa região, certo?
0: Sim, sim. A gente tem, inclusive, uma cidadezinha vizinha aqui em que as pessoas nem pagam conta d'água, porque toda a água da cidade vem de, um, de po poços e minas.
1: Então, justamente... Então elas estão retirando a água desse aquífero, de, fazendo esses poços e tudo mais, poços, poços, mas elas estão retirando essas águas. Agora imagina que como está todo mundo usando, o aquífero ele tem recarga, ou seja, vai chovendo, a água vai permeando e aí vai recarregando esse aquífero e tal. Mas tem muita gente, aumentou muito a população de além Paraíba e de repente é, vocês estão utilizando mais do que o aquífero consegue repor. E aí o aquífero está ficando menor e vocês vão ter que captar água mais profundamente, certo?
0: Perfeito. Tá.
1: Para captar água mais profundo, vocês vão ter que gastar mais. Vocês vão ter que furar um outro poço, vai ter que ser mais profundo e tudo mais, né? Sim, Mas
0: já está virando um problema.
1: Vai virar um problema no futuro. Nesse momento está diminuindo a água do aquífero, do aquífero e vocês estão vendo isso. E aí você, ou na verdade o seu prédio, ele vai falando, gente, está diminuindo a água. A gente tem duas estratégias. Ou a gente pode juntar toda a população da cidade e começar a pensar em economizar essa captação de água, ou começar a pensar em conjunto, outra forma de captação. Ou a gente pode fazer uma estratégia de, ó, vamos captar o máximo possível, guardar essa água antes que fique mais caro. Então a gente capta, hum. capta, capta, e aí a gente consegue captar mais barato, e aí quando ficar mais caro, a gente já captou antes, tem aqui a nossa reserva, e os outros que vão ter que arcar com isso. Quando é uma situação em que são... Duas pessoas, duas famílias, três famílias fazendo isso, beleza, vocês conseguem chegar num conserto, vocês conseguem chegar num acordo e aí você vai falar com seu vizinho, com seus vizinhos, gente, vamos fazer isso, vamos, vamos, beleza, tá acordado. Agora, quando são 50 mil pessoas, qual é a população de Alemão Paraíba?
0: Ah, 40 mil, é.
1: 40 mil pessoas, digamos que 10 mil captam de poços artesianos. Para eu fazer uma articulação para 10 mil pessoas é muito mais complexo do que três pessoas. Então, ainda que 9.950 concordem, pode ter aqueles 50 espíritos de porco que vão falar é, vocês que se dane, eu vou captar mais barato e aí dane-se. Isso é mais ou menos a lógica da, da tragédia dos comuns, que é quando o impacto do coletivo ele não é visto quando você tem essa multiplicidade de, de atores isso pra poluição é exatamente o que acontece. Horas, eu vou diminuir o meu uso de carro por conta de poluição, mas e aquela fábrica? E aquele cara que tem dois carros? E aquele outro lá que queima lixo? Eles estão poluindo muito mais do que eu. Não vou ser eu o primeiro que vou diminuir. Eu vou diminuir o meu consumo de água e a agricultura que usa 70% da água do Brasil. Eu não vou diminuir o meu banho por conta disso. E assim, ainda que, de um ponto de vista individual, a lógica faça sentido quando você passa a lógica pro coletivo a soma dessas, desses pensamentos individuais, ou seja a soma do egoísmo individual e aí egoísmo não é julgamento de valor é egoísmo que você tá pensando primeiro em você mesmo mas a soma do egoísmo individual nessa situação que você não consegue ter um conserto coletivo, faz com que o coletivo todo se ferre, porque se desses 10 mil habitantes de além Paraíba que captam água se 5 mil, 8 mil 9 mil fizerem o mesmo pensamento a água não só vai acabar, como vai acabar muito mais rápido, vai ficar muito mais caro para todo mundo. Isso é a redes dos comuns. E isso é recorrente no meio ambiente. Isso é recorrente na poluição local, isso é recorrente na captação de água, isso é recorrente na poluição atmosférica de gases de efeito de estufa pro o meio ambiente. Ora, o Brasil representa 3% da emissão de gases de efeito de estufa uh, no mundo. Por que o Brasil vai reduzir as emissões dele? Eu não. Que a China e os Estados Unidos reduzam. Eles, eles jogam muito mais mais ar, eles jogam, eles poluem muito mais, eles têm muito mais capacidade. O Brasil não vai fazer nada. Assim como a Alemanha, que também só tem 1%, assim como a Austrália, o Canadá, a Rússia, e aí de repente você soma todo mundo e já tá em 40, 50% da emissão atmosférica de gases de efeito de estufa. Isso é a tragédia dos comuns, e isso é mais uma das situações do porquê é tão difícil você regular qualquer questão ambiental, e por que muitas vezes é necessário a intervenção de alguma entidade superior, no caso do indivíduo, a prefeitura, o estado, a, a, o país, no caso do mundo é muito mais difícil, porque você não tem, ou alguma entidade internacional, a ONU não é presidente do mundo, lembre-se sempre disso, é, <risos> então aí você fica, ok, como é que eu vou cooperar? Vai ter que ser do, 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 da, da vontade e do desejo da gente encontrar uma, uma, uma solução comum, mas quem é que vai obrigar todo mundo a cumprir? Não tem ninguém para obrigar, e aí a gente cai nessas valas, nessas fossas de questões ambientais, principalmente o clima, mas também tantas outras que a gente tem hoje em dia.
0: É, falando em fossa, você conseguiu me deixar na fossa no final do programa, né? com o problema da tragédia dos comuns e de como nada tem salvação e estamos fadados à destruição iminente. Mas vamos tentar ver um copo meio cheio aqui. Eu fiz essa pergunta lá no começo, vamos retornar nela aqui no final um pouquinho. O que, que a gente pode fazer para preservar, para cuidar? O que, que qual, qual é a perspectiva? de resolver, você disse que nesse momento, na vivência que a gente tem é um, hoje é um jogo de empurra isso né? É, ninguém está disposto a fazer, já que sempre tem alguém que é mais culpado do que a gente, então a gente acaba não estando disposto a fazer o que, que poderia ser feito, o que, que vocês pensam que poderia ser feito pela sociedade, ou por nós, ou pelos indivíduos, para começar a caminhar numa direção contrária a essa direção é, decadente ambientalmente que a gente está indo?
4: <risos> Bom eu, eu particularmente acredito muito no poder do, dos mecanismos de educação ambiental, né? É, de você colocar esse tema de maneira transversal na escola, sempre reforçando é, para que to, já desde pequenas as crianças tenham acesso a isso e participem ativamente, por exemplo, a limpeza da praça ali da, da área onde a escola fica, a limpeza da rua... É, eu acredito muito no poder da educação, não sei se é porque eu estou estudando licenciatura agora, eu vejo nisso que já tem muitas escolas implantando isso, né? Eu vejo nisso um importante, importante meio de conscientizar as a geração atual, nas crianças atuais, para cada vez ir melhorando a consciência ambiental das pessoas. E eu acredito também no poder das multas, da fiscalização. Você tem que fiscalizar, não tem jeito, tem que ser uma coisa muito séria. E eu tenho a impressão, eu não sei se eu estou errada, que isso é muito deficiente no Brasil, mas muito deficiente mesmo. A sensação a sensação de impunidade é muito grande. né Então eu acredito nisso, na fiscalização, assim realmente fazer a lei ser cumprida, porque a lei é boa e, né, e nos programas de educação ambiental. Eu concordo com,
3: muito com a Samantha, é, mas né, a gente tem que lembrar sempre da condição dos, é, que os órgãos ambientais estão, e tal por isso até que aquele, o, o deter do INPE, né, que é o monitoramento das áreas de, desmatadas por imagem de satélite e tudo mais, é tão interessante. É, então, investir em redes de monitoramento, em redes de fiscalização e tudo mais. É, mas eu queria fazer um convite para o vinte. Eu não sei se todo mundo é como eu, que adora ir para o meio do mato, mas conheçam é. as áreas de preservação próximas a vocês. É, é importante saber, sabe? Tipo assim, poxa, eu tenho um parque aqui perto. O que, é que tem lá? É só mato? E não, tem muito lugar que, tem, que é preservado, inclusive, pela beleza cênica e paisagens lindas e tudo mais então é, eu acho que é importante você ir lá e, e, e conhecer o lugar mesmo, porque faz parte da consciência de ser importante preservar você saber o que está que sendo preservado tipo, não é só um monte de mato às vezes é uma oportunidade de lazer muito boa é para quem tem criança, por exemplo né de, de ter os filhos em contato com a natureza e, e crescer com essa consciência ambiental que a Samanta colocou também. Então procurem as unidades de conservação próximas da casa de vocês. Tem exemplos de intervenção ambiental em que o acesso à cachoeira ou o mirante ou qualquer coisa assim é super facinho e tudo mais. E eu acho que quando você conhece, preservar faz mais sentido. Eu acho que tira um fim de semana e vai... E para o meio
2: do mato é legal. A Gabi complementou muito bem a, a fala da Samanta aí, né? Da parte, isso aí entra bem na, na, na parte de educação ambiental, dos pequenos, da gente, né? Da gente prestar atenção para a biofilia, que é esse sentimento de, de, de satisfação quando a gente está em contato com o ambiente natural. Mas eu concordo com a segunda parte da Samanta também, que sem fiscalização a gente não vai conseguir, porque não adianta ficar só na boa vontade, não e infelizmente nós estamos passando por uma situação de desmonte do meio ambiente então assim uhum. é, é, não sei se vai ser muito drástico o que eu vou falar também, mas com esse governo não tem como não, não tem conversa não a gente vai se ferrar cada vez mais então enquanto ele estiver aí a gente só vai tomar porrada não sei que parta para o enfrentamento. E que tipo de enfrentamento? Não sei também não, mas não, não, não podemos nos calar e, e fazer só a nossa parte enquanto eles não fazem a deles. Eu
1: vou dar uma, uma resposta que provavelmente muitos ouvintes não vão discordar, mas eu puxo bom porque eu trabalho hoje e eu acredito muito no meu trabalho. Então, enfim, é, talvez seja ideologicamente contrário ao que alguns ouvintes é, de fato acreditem, pela esquerda e pela direita no caso mas enfim, de qualquer forma é a minha resposta é, é, nunca antes na história desse Brasil e desse mundo a gente teve é, tantos investidores tantos bancos, e bancos, investidores institucionais gestores de ativos, fundos de pensão fundos de investimento, seguradoras é, ou seja, toda a galera que mexe com dinheiro... Né? Que controla o dinheiro bruto... Aquele dinheiro que realmente faz gerar o capitalismo... A gente nunca teve tantos desses atores tão preocupados com questões ambientais. Ah, mas é preocupação de fachada, de querem destruir, mas pode ser. Pode ser que muita gente realmente use isso como o que a gente chama de greenwash, né? É um tema do momento, eu vou usar o verde para me vender de mais bacana. É, não, e não acho que, que, que todos, de fato, tenham uma, acreditam nisso e não tenha muitos que, que vendam isso como, como marketing. Mas ainda assim, nunca se teve tanto isso em voga. A gente está tendo discussões seríssimas no mercado financeiro sobre incorporações de questões socioambientais cada vez mais na decisão dos investidores. É, isso já é uma pauta de mais de 30 anos, mas essa pauta está sofrendo uma aceleração inacreditável, principalmente do ponto de vista climático. Uh, clima é o grande tema do momento para os investidores globais e o Brasil está indo na mesma esteira. Está tendo vários movimentos... Uh, eu não vou ficar aqui citando questões técnicas da área, enfim, são uma sopa de letrinhas que não vai agregar tanto ao cash, mas, mas acredita em mim, está tendo um, uma série de movimentações desses investidores institucionais para incorporações de questões socioambientais em como eles decidem, em o, como eles vão investir a sua grana. Por que, que eu acho isso tão relevante? Eu acho isso uma resposta e muito positivo. Porque se você está mexendo com quem escolhe onde vai colocar o seu dinheiro, você mexe com toda a cadeia. Você faz com que as empresas que eles vão investir necessariamente tenham que começar a se preocupar mais com isso. Não só para cumprir uma legislação, uma legislação que muitas vezes está defasada, um governo que muitas vezes não, é, não faz cumprir a legislação. E por mais que a gente bata muito nesse governo, e tem que realmente ser batido, porque, enfim, ele está quebrando todos os recordes. Mas questões ambientais sempre foram relegadas. Antes do atual governo entrar, a gente já tinha uma média de 1 a 3% de multas ambientais. Tais pagas. Isso não vem do governo Bolsonaro. Isso estava antes no Temer, estava na Dilma, estava no Lula, no Fernando Henrique. Então, assim, isso não, não é um projeto de governo, é quase um projeto de Estado. Então, é, ainda que eu ache essencial o papel do Estado, e eu não estou não aqui dando, querendo dar uma de anarco é, é, capitalista, dane-se o Estado, é, é, vamos resolver com, com o mercado. Não, não é isso. Eu acho o papel do Estado fundamental mas hoje a discussão está indo muito também em como o mercado, principalmente o mercado financeiro, pode fazer com que essa questão avance e mexendo em quem tem com capital, nas preferências, nas escolhas, nas ferramentas, você mexe com o resto do, do setor produtivo e você faz com que essas empresas vão além do que o simples compliance, do que o simples segmento de legislações. Significa que elas nunca mais vão causar grandes acidentes? Significa que a gente vai ter um mar de rosas daqui a cinco anos e que aí a gente não vai precisar fazer mais um cast sobre isso? Não, claro que não. A gente vai continuar tendo problemas, a gente vai continuar tendo discussões seríssimas, a gente vai continuar tendo muito do que debater. Mas o que eu vejo como um, um passo em direção a soluções aos problemas que a gente está discutindo agora é que, mais uma vez, enough is enough. A gente tem passado por um momento em que qualquer tipo de repercussão ambiental já ganha um significado midiático e, e ganha o, o noticiário brasileiro é, e, e internacional. A gente já vê um momento em que é, há, de fato, uma movimentação popular por questões ambientais. Esse ano a gente viu manifestações de jovens e depois de, de, de adultos, né? A gente viu manifestações realmente grandes, iniciadas na Europa, algumas inclusive aqui na América Latina, com relação às mudanças do clima e à necessidade de uma ação urgente dos governos nacionais para essa questão. Então, é, hoje... O tema ambiental é um tema relativamente recente do ponto de vista, é, comparado com outros temas é, é, da política nacional e internacional, mas é um tema que cada vez mais vai ganhando importância, força e atenção. Uh, e essa junção de coisas de, de, da importância que a mídia vem dando, a importância que a opinião pública vai, vai exercendo nisso e como que os investidores e os donos do capital estão cada vez mais olhando esses temas acho que a junção dessas coisas e mais uma, a intervenção estatal que tem que ser cada vez mais aprimorada eu tento ver isso com o copo meio cheio, mas eu admito que eu sou bastante otimista. É, então eu posso estar tá querendo me enganar para poder dormir bem essa noite, mas de qualquer forma, ao mesmo tempo, eu tento deixar uma mensagem mais de esperança do que de desespero. Apesar da gente ter muito problema, a gente tem problema demais, e é um assunto extremamente complexo, complicado de se resolver, e sem soluções fáceis, ainda assim eu vejo um cenário de melhoria progressiva. É, não de uma... Um, um céu de brigadeiro, mas de melhoria progressiva para quem gente está sempre aquela coisa de 1% melhor cada dia. Se você for colocar isso em escala, você de fato tem uma melhora significativa para a vida da gente.
0: E com o discurso do Fencas, eu recuperei minha fé na humanidade, que eu já estava mal, triste, <risos> deprimido no meio do programa. E digo para vocês que, como comecei o programa invocando o Capitão Planeta, ouçam tudo isso, é, visitem a natureza, visitem. É, Cuidem do ambiente e, como diria o capitão, o poder é de vocês. Bad guys like to loot and condemn. Você paga por isso, Captain Planet.
5: We're the planeteers. You can be one too. Cause saving our planet is the thing to do. Looting and polluting is not the way.
0: Hear what Captain Planet has to say. The power Is
7: yours. Quem... Leu as textos da semana no punho dedo aqui, que já falou
6: okay.
7: já? <risos> Você não leu? <risos> Gente, essa foi uma daquelas semanas especialmente boas. Se você quer exemplo de como divulgação científica tem que ser por escrito, leia os textos dessa semana. Segunda-feira, teve texto da maravilhosa derivada, com o um sotaque mais que perfeito, Cris Vasconcelos. No texto Biohackers, ela fala da série Seleção Artificial da Netflix, CRISPR e Biohackers. Se você quer saber sobre cerveja luminescente, ou como fazer um crescer um rabo de macaco em você mesmo... <risos> É mentira, gente, essa última parte sou eu que tô inventando. Vim ler o texto pra variar que tá incrível. Uh, Terça-feira teve mais uma resenha da nossa parceria com a Companhia das Letras e quem escreveu foi a responsável pela organização dessas resenhas, a economista mais maravilinda, a redatora que sempre me salva, a responsável pelo departamento de mortes acidentais do grupo Dupes dos Padrinhos da RP Guacha e... Isabela Fontanella Ela resenhou o livro De um gole só A história da Ambev Então se você gosta de cerveja e transações entre empresas Vai adorar esse livro Vai lá ler a resenha Quarta, teve o texto da nossa veterinária mais amada A Flavinha Ward Ela traz exemplos de fauna da América do Sul Eu simplesmente Amo a escrita da Flavinha Parece que a gente tá ali sentado na varanda da casa dela Tomando um café no fim de tarde Ouvindo causos Corre lá pra descobrir um monte de bicho interessante Na quinta, teve texto do meu redator, estrelinha dourada de produção, Antônio Lucas Ele traz dessa vez um texto incrível sobre a possível privatização do SUS Ele fala como que era no período pré-SUS, o sucateamento do sistema E como funciona o sistema de saúde em países onde a saúde não é universal O texto tá imperdível, sério Para tudo que você tá fazendo e vai ler esse texto Sexta-feira tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã Um texto encomendado por mim Pra nossa Nutri Maravilha Incrível Elisa Lobo Os textos da Elisa são deliciosos E não só porque eles falam de comida <risos> Mas porque ela escreve como se Tivesse num bate-papo super descontraído Que faz você... Ah, ela faz Esses bate-papos no story delas No Instagram também, então se você não segue Ela tá perdendo uh, Enfim, os textos dessa sexta, o texto dessa sexta É sobre a importância de colocar o feijão de molho Corre lá é isso aí, pessoal. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre deviante. Clique. Clique, clique. Clique. <risos> tá virando um código
4: morse isso aqui.